0: Ja, Hallihallo. Äh, ich weiß schon wieder nicht, wie viel ein Podcast <lacht> oh, Leute. <lacht> Drei, Drei. Was mit 20? Drei, 23. 23. Richtig. 23. Heute mich ja, x also, mal, ja. Also, also schon ab der Begrüßung top vorbereitet. <lacht> ja, gleich verrissen. Wie immer. Das geht gut los. Ja, hallo André, hallo Sven. Hi, hi, hi. Hallo. Na?
1: <lacht> Sag mal, heute, in, heute in Zeitreise.
2: Ja, da hat das heute schon mal nicht so ewig gedauert, bis wir alle am Start waren. Ähm, ja, naja. Ja. Da verreist er das wieder. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja. <lacht> was, habt ihr, ähm, was habt ihr gemacht? Habt ihr irgendwas Spannendes
1: gemacht die Woche? Äh, nee. Seit der Schweiz quasi? Ja, ich äh, bin direkt praktisch auf der Heimfahrt von der Schweiz äh, zum Tierarzt gefahren, weil Ach äh, Gott. unser Kater Mops hatte leider eine, äh, eine spontane Blasenentzündung oder war. Jedenfalls konnte er nicht pipi machen und. Hm. Da musste dann, hat er Lymphknoten, Vergrößerte und alles Mögliche und Ach, da die haben sie halt Tests gemacht, der musste mhm. über Nacht bleiben und dann hatten wir eine, äh, sag ich mal, dreistellige Summe, eine etwas höhere dreistellige ja. Summe, also 600 ja, ja. ein bisschen. Jetzt hm. hat äh, ja, gleich eine, äh, also Löcher hat es nicht gerissen, äh, weil wo nicht ist, kann es ja auch keine Löcher zu reißen nehmen, aber... <lacht> Scheiße. <lacht> oh Gott. Jetzt hat die ah, Katze die auf jeden Fall, immer. Ist die Katze gesund, aber wir äh, hungern. <lacht> ja. Ja. No, so no. wie es sein soll, ja. ja solange, hab, die, solange der Kater nicht
2: hungert, ist das ja. Das
1: ja, die, die hungern nicht, nee. Ja, das habe ich gemacht.
2: Jetzt ihr <lacht> <lacht> das ist schön. Ich habe äh, hab eigentlich tatsächlich Musik gemacht, irgendwie. Ich habe die, die Single fertig gemacht. Unsere, unsere Single This Pretty Life kommt ja am, am 13. November raus und da habe ich jetzt alles fertig gemacht, die Grafik und ähm, ja, die, die, da ist ein Remix noch drauf ähm, von Random Starlight und ähm, ja, noch eine Piano-Version, die habe ich jetzt noch äh, gesungen und äh, das alles gemischt. Ja, dit, äh, so, und jetzt äh, bastel ich gerade an den ganzen Remix-Kits für die ganzen Leute, die ähm, remixen sollen. Also nicht Kits mit D, sondern mit T. Genau, ähm, you know. und ähm, damit die Leute Material haben, um die Remixe zu machen. Und äh, da bin ich mal gespannt, was da dann klappt. Da mache ich dann morgen fertig. So, das war meins, total musikmäßig. No, cool. Dieses, was war bei dir?
0: Ähm, na, ich hatte auf jeden Fall noch eine äh, lang, längere Rückreise aus der Schweiz. Weil irgendwie ein Zug ausgefallen ist und ich habe das nur ach, mitgekriegt, Alter. als ich ähm, so im Zug saß und dachte, ach komm, scheiße, fünf Minuten Verspätung, hast nur zehn Minuten Zeit zum Umsteigen, <lacht> ähm, guckst du mal nach, ob das klappt, dann sehe ich da einfach so kommentarlos äh, Zug fällt aus ab Braunschweig und da habe ich mich ach. die ganze Zeit aufgeregt, warum ich nicht, also ich habe in der App ne, nicht so eine scheiß Nachricht kriege und bla 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 und, <lacht> und naja, habe dann so ein bisschen, äh, da werden die Alternativen vorgeschlagen, habe ich auch gefunden, und ähm, naja bin dann mit zigmal umsteigen und Regionalzügen oh, irgendwie nach Hause echt geil naja. aber das 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 Geile war natürlich ähm, ich, wie gesagt die meiste Zeit habe ich mich erinnerlich ja aufgeregt warum das nicht klappt mit dem Scheiß informiert werden und kaum bin ich mhm. zu Hause am nächsten Tag, sehe ich irgendwie in meinem Postfach irgendwie bestimmt zwölf E-Mails, wo ganz klein detailliert steht, <lacht> ähm, was ich denn hätte machen sollen. Und ich wurde sogar schon früh um neun lange, bevor wir vom Hotel gestartet sind, über den Zugausfall informiert. Und äh, als letzter Satz stand, da probieren sie doch mal unsere Push-Up-Nachrichten in der Navigator <lacht> zu aktivieren. dachte ich mir, ach scheiße, Häkchen vergessen. Also, also, Na dann fürs nächste völlig, Mal. Wie? Völlig ich genau. grundlos aufgeregt. Aber echt, als ich diese zwölf E-Mails gesehen habe, dachte ich mir, geil, herrlich. Ja, ja habe ich mich noch äh, <lacht> ich rückwirkend Wahnsinn. ein bisschen gefreut, auf jeden Fall. War sehr schön. Ansonsten ja. ich hatte heute eine Kapelle im Studio und habe dann äh, tatsächlich äh, die nächsten zwei Wochenenden äh, zahlende Kundschaft, was natürlich gerade ganz cool ist, weil mir Krass. just für morgen auch schon wieder ein Job abgesagt wurde. Und wahrscheinlich <lacht> sieht es ja äh, wieder gerade ganz düster aus für unser ganzes mhm. Business.
1: Ja, ja. ja, momentan Ach so, ist wieder äh, alles schön. Wenn ich, wenn ich kurz was in eigener Sache kurz sagen durfte, ich habe äh, ja. nach dem letzten Podcast, da hatte ich ja erzählt, dass ich hier eine Ausstellung mache. Äh, und jetzt haben viele Leute gefragt, ob die noch ist, wenn, wenn hier unser äh, Shadowplay-Event ist, im, im, im äh, mhm im Nächsten neuen Jahr. Äh, die Ausstellung ist leider Corona-bedingt abgesagt worden. Also für alle, Ach, die mir jetzt geschrieben haben und so, erreiche ich euch jetzt gleich auf einmal. Die, die findet leider nicht statt. Ja. Okay. Ach, scheiße,
2: ja. Aber das, wird dann wahrscheinlich das irgendwann mit. nachgeholt, denke ich mal. Oder? Ja,
1: irgendwann. Mhm. Mhm. Nächstes Jahr dann. Naja, ja, ja. na cool. Also nicht cool,
2: aber immerhin, wenn es <lacht> wenigstens überhaupt <lacht> irgendwann stattfindet, auch, ist ja wenigstens. Ja, weit irgendwie. Klar, klar. Ja. Ja, ja. Ähm, genau, das ist jetzt der Scheiß, ne? Jetzt, jetzt steigen die Zahlen wieder wie blöd und mhm. ähm, aber wir hatten noch ein Konzert. Wir hatten äh, fast ein richtet Konzert in der Schweiz, war. Das war ganz ja, komisch, ja, mit, irgendwie so Club. Mit stehenden, tanzenden Leuten. Genau, und bis, ähm, bis zur ich, Bühne. Ich kam ja quasi als einziger aus dem Risikogebiet, äh, nämlich aus Spanien, und ähm, da gibt es dann Ausnahmeregelungen für so Künstler, die einen Auftritt haben. Und die kamen tatsächlich ähm, dann erst am Auftrittstag, so ich weiß nicht, die Club, so um um zwei oder so. Ähm, also kurz, äh, ja, kurz bevor ich diesen Post äh, abgesetzt habe äh, bei Facebook. Ähm, bis dahin war eigentlich ja nicht so richtig klar, aber ich dachte mir, das wird schon irgendwie alles klappen. Die waren alle so zuversichtlich, ähm, dass das alles klappt. Ähm, ja. War auf jeden Fall spannend. Also ich fand es sehr ähm, nervenaufreibend irgendwie.
0: Ja, hat sich eh ganz schön apokalyptisch aber angefühlt, ähm, weil man wusste natürlich, dass jetzt äh, in den kommenden Tagen wieder alles anders werden wird, oder? Also ich weiß nicht, wie euch das genau. so ging. Das lag ja wirklich so ein Fall. bisschen über allem in der Luft. Ja, umso genau, cooler auf genau. jeden Fall, dass wir das noch machen konnten und also war echt hm. krass. Ähm, ja, weil gerade auch in der Schweiz gab es ja dann auch
2: ganz viele Fälle und da äh, war ja dann schon kurz das Gerücht, dass man ja nicht mehr rauskommt und so weiter und so fort. Das war aber ähm, letzten Endes dann doch zum Glück überhaupt kein Problem. Ähm, hm. Aber ja, genau als während wir da waren, haben halt da sämtliche Regierungsmitglieder äh, getagt und irgendwelche Sachen beschlossen und so. Hm. Ähm, die uns aber ja. zum Glück noch nicht betroffen haben. Aber ja, naja. Ja. Aber war cool. Also ich war, ich fand das äh, ja, das war äh, super. Klar, war, war also, ja. War wie ein schlechtes Konzert. Gemacht, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber mit sehr motivierten Menschen.
3: <lacht> Ja.
1: Immerhin waren es ja waren's ja über 200 Leute, also so schlecht besucht war jetzt auch nicht. Ja. Und ja. für die also nicht über
2: 200, es waren knapp 200 Leute. Ja. Ja,
1: du musstet doch jetzt nicht noch so. Äh, jetzt doch so <lacht> stehen lassen. Es waren so ein bisschen über 200 Leute. Genau, 202, 203. Das sah 203, viel mehr so aus, ja. <lacht> ja. aber immerhin drinnen. Wenn der ja Charlie Harper äh, 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 zitieren darf. Im Showbusiness sagt niemand die Wahrheit.
2: Ja. <lacht> ja. ja auch war Jeans, wollte so irgendwas sagen gerade jetzt habe ich einen Faden das ja irgendwas so irgendwas wollte ich sagen
0: <lacht> ach ja stimmt genau ich habe extra für unsere treuen Podcast-Fehler ähm, eine kleine Aufheiterung eingebaut damit die Leute mal wissen wovon wir mal reden bei äh, Hate You More than My Life ja genau dieser, haben wir echt dieser, lange
2: dran geübt irgendwie ja.
0: <lacht> lange dran geübt dass ihr merkt wie sich das anhört wenn man die einzeln nicht verpasst die genau. zwei auch noch und denkt, ach, irgendwann geht es wieder weiter.
3: <lacht> genau, das und dann wahllos genau. irgendwo einsetzt. <lacht> genau. ja. Aber ja. man
2: hat äh, genau gesehen, wer alle den Podcast kennt im Publikum. Die haben nämlich alle Grins an der Stelle. Das ist dann nicht sehr lustig. Genau, das war nur für <lacht> euch. <lacht> genau. Ja. Ja.
1: Lange für geübt. Mhm. Das war schwieriger, ja. ja, das so zu spielen als richtig. Mhm. Äh, nein. <lacht> Das so war eine <lacht> ganz komplizierte Zählzeit. Ja, krasses oh Ding. Ich, ich fand auch richtig,
0: ja. wir haben sehr viele äh, Feedback zur so Cube-Session bekommen und Fragen und so. Richtig. Also, ich weiß ja nicht, hat hm. jemand von euch schon gesehen? Ich habe sie ja nämlich noch gar nicht gesehen. Ich ähm, bin überhaupt noch wenn, nicht dazu gekommen,
2: das mir anzugucken, muss ich sagen. Ah, nee. Kann ich mir nicht mehr leisten. <lacht> Nach, der <Katzen. lacht> ja. Nach der Katze kann ich mir nicht mehr leisten. Oh je. Ja, nee, aber ähm, ich, ich kenne eigentlich nur den Trailer und so ein paar Sachen, die äh, mir der Veranstalter mal geschickt hat zwischendurch, ähm, aber das waren noch so Zwischenstadien, also das war noch nicht das fertige Produkt, aber die Leute sind ja scheinbar sehr ähm, sehr froh und sehr begeistert und ähm, also wer die bis jetzt noch nicht gesehen hat, das geht jetzt noch eine ganze Weile, also man kann die sich äh, auf jeden Fall immer noch angucken ähm, und ja. das immer noch buchen, ich äh, das geht jetzt noch bis zum nächsten Sommer rein, dass man sich die anschauen kann. Ich glaube aber, wenn man es mal gebucht hat, dann kann man es auf jeden Fall ein paar Tage gucken, noch irgendwie. Also man ja. muss sie dann nicht sofort in dem Moment äh, schauen. Ja, krass. Äh, da kamen einige Fragen, irgendwie, wie sich das für uns angefühlt hat, ne? Irgendwie. Ähm, es ist schon komisch, es ist ein bisschen eher wie eine Probe gewesen, aber bei ne, einer Probe, bei der man beobachtet wird,
1: irgendwie, fand ich. Oder? Wie fandet ihr das? Also ich, ich, ich muss sagen, wenn, äh, wenn für mich die Musik im Kopfhörer losgeht, äh, dann ist eigentlich für mich äh, ist immer cool. Also ich muss mich da auch nicht irgendwie verstellen, weil keine Leute da sind. Mhm. Wenn die Musik läuft, dann fängt das Bein an zu zucken und dann äh, folgen die Dinge, die ihr da gesehen habt. Also mit mhm. Publikum macht es natürlich mehr Spaß, weil man die Interaktion hat und die Dynamik. Aber eigentlich reicht mir die Mucke, dann kann ich auch Herz alleine irgendwo an der Bushaltestelle das machen, war ich da. <lacht> das würde so ich mache. auch ganz gerne mal sehen. Ja, wir können ja das nächste Video so durchsteigen. Ja, genau.
2: Der Bus, Im Bus. Aber an der öffentlichen, ohne
1: den Leuten vorher Bescheid zu sagen. Natürlich,
2: natürlich. So machen wir das. Sehr gut. Ähm, komisch, äh, komisch, ohne Applaus und ohne Publikum ist es natürlich, aber daher ja die Situation dort nicht wirklich wie ein Konzert war, finde ich, ähm, fand ich das jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich fand das wirklich eher wie eine wie eine Probe, die schick, also ne, wie eine schicke Probe irgendwie. Also so jetzt nicht, wo man so quasi, ähm, ja,
1: wo man sich ein bisschen ja, mehr Mut gibt als bei der echten Probe. Ja, <lacht> aufwendig aus, die leuchtete Probe.
2: Ja, genau. Irgendwie, weil äh, bei, wenn, also wenn wir mal proben, dann gucken wir uns natürlich auch an, weil da kamen auch so ein paar Fragen. Ähm, ob das ob komisch für uns ist, wenn wir uns alle quasi so sehen, gegenseitig und so, aber ja, im Proberaum ist es ja auch so. Ne? Das ist ja nur auf der Bühne so, wo wir uns quasi eigentlich äh, nur mal so zwischendurch kurz angucken.
0: Ja, ich fand, was ich ganz ja. äh, interessant fand, dass ähm äh Sobald irgendwie so ein Backstage da ist und mit dem Club ist, trotzdem irgendwie so ein bisschen Konzertfeeling ist, ne, das fand ich irgendwie total lustig. Stimmt, also, ja. Es war erst richtig komisch ja. nach dem ersten Song und dann war so Totenstille. Dann hast du gemerkt, oh, irgendwas ja. stimmt nicht. Und bis dahin war irgendwie erstmal so wieder so Konzertfeeling. Ja,
2: das war irgendwie das lustig. Ich meine, dadurch, dass dadurch, dass wir ja auch äh, alle in ihr Monitoring benutzen, ähm, hört sich das natürlich für uns auch original an, wie. Ähm,
0: wie, das stimmt ja. Ja, also, wenn wir live
2: spielen halt, ne, das ist halt wirklich derselbe Sound. Dann fehlt halt nur das Publikum danach ja. und so am Anfang, ne, wenn man so auf die Bühne kommt, dann ähm, ist ja meistens auch immer schon ein bisschen Gejubel. Naja, mhm. ja. Und alle Aber, anderen
1: haben nur Schlagzeug gehört an dem Tag. Das stimmt, genau. Ja. Das stimmt. <lacht> das ist schön
2: für
0: alle, die da vor Ort waren. Da haben mal gleich hier ein paar Fragen dazu. Ähm, die Anja fragt nämlich André dich, ähm, wie das so für dich war ohne Publikum als Zeremonienmeister. Aber eigentlich hast du es ja ein genau, bisschen die Frage, schon beantwortet. Die Frage also. hatte ich
1: schon gelesen im, im Vorfeld, hm. deswegen ich gedacht, bin ich mal gleich drauf eingegangen. Also wie gesagt, äh, das mit dem Zeremonienmeister ist äh, passiert ja jetzt auch ist ja eigentlich auch nicht mit Vorsatz passiert. Das hat irgendwie so ist einfach so passiert. Auf der Bühne ist äh, Sven nach hinten gegangen in manchen Passagen. Da habe ich halt gedacht, okay, dann äh, kann ich jetzt mal vor hm. und so hat sich das irgendwie eingespielt über ja, ich In, fand das irgendwie ja. ein bisschen ja so entschuldigung mhm. ja entschuldigung nee entschuldigung. nee das
2: war 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 quatsch nur hm. Ich fand das ein bisschen äh, gruselig, weil ähm, natürlich, da waren ja überall Kameras, also da waren ja auch hinter einem und so, das heißt, ich konnte eigentlich, selbst wenn ich nach hinten gegangen bin, bin ich auf irgendeine Kamera zugelaufen, das fand ich ein bisschen schwierig, <lacht> <lacht> so, also, naja, egal, aber mein Gott, irgendwann blendest du das halt aus, irgendwie, dann denkst du. Also ich, dann, ich kann mich
0: noch erinnern, dass, 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 da die nächste Frage hast du auch schon ein bisschen beantwortet, aber was das äh, Interagieren angeht, ähm. Ich fand ganz lustig, also Andrea hatte ja schon einen leichten Schwips und hat ständig irgendwie Blickkontakt zu mir gesucht und wollte mich irgendwie, ich weiß nicht, ob du mich aus der Fassung bringen wolltest oder einfach nur Spaß machen. Auf jeden Fall musste ich mich so zusammenreißen, nicht gleich beim ersten Dienst so völlig das albernes Gelächter auszubrechen. Man will ja auch cool aussehen im Fernsehen. Und ich hatte von da an nur noch äh, damit zu tun, nicht zu lachen und cool auszusehen. Das war für mich echt die Herausforderung des Abends. Danke nochmal. Nee, also
1: also aus, aus dem Konzept wollte ich dich nicht bringen. Sonst hätten wir ja... Ah, okay, das glaube ich dir nicht. Hätten wir ständig neu anfangen müssen.
0: Ja. hatte einfach hat Spaß
1: und wollte dich äh, daran teilhaben lassen. Ah, okay. <lacht> ja.
0: Ja, okay, das ist dir ja eigentlich auch gelungen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm. Genau, und oh hat, aber die Anja hat noch gefragt, ob ich danach Muskelkater habe, das ist eher so, ich bin ja ganz Profi, mache quasi vorm Konzert nichts außer rumzusitzen und Bier trinken und das ist eher so, <lacht> der, der erste Song denke ich mir, ach du Scheiße, was ist denn hier los und jetzt kommen noch 20 davon, also so ist es eher und dann brauche ich ungefähr drei Liter, dann bin ich
1: warm und dann ist eigentlich alles cool. Okay. Ich dachte jetzt jetzt kommt wieder die 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 Mega Musikerlüge, dass du vor dem, vor dem Konzert anderthalb Stunden <lacht> Yoga machst oder irgendwie so. Äh, nee, aber ich denke, wenn du zehn Kilometer los, läufst, um dich zu erwärmen so. Zuletzt jetzt ein Abo denkst immer, wieder. Denkst immer, wenn der
0: erste Song kommt? Genau. Ja. Ich ja, dachte schon wieder, Oh Scheiße. Mal. Genau, weil ich habe das mal ein zweimal tatsächlich gemacht und das bringt ja eigentlich auch was. ne? Du singst dich ja auch warm, hm. aber ich, ach naja, wie, wie das halt ja. immer so ist, wenn man denkt, ach nee, ja, alles ein bisschen getrommel. Ja, hm. das rächt sich dann jedes Mal. Also ich, ich singe mich ja quasi nur
2: stimmenmäßig ein. Irgendwie. Ich mache ja dann nicht irgendwie Sport, weil ich glaube, das würde mich total überanstrengen. Irgendwie. Also, ja, wir haben das ja bei, bei Aesthetic Perfection irgendwie gesehen, die haben ja teilweise vorher richtige Workouts gemacht und so. Da wäre ich ja schon total fertig, irgendwie, wenn ich irgendwie auf die Bühne komme schon irgendwie eh mal komplett durch. Also, das könnte ich, glaube ich, nicht.
0: Stimmt, das war auch noch ah, die Besonderheit bei der Cube-Session. Ja. Ähm, wir haben ja tatsächlich noch ein paar Sachen nachgedreht, ne, wegen anderen Einstellungen und so. Und da war eine ewig lange Pause. Hm. Und sich dann noch mal motivieren, das war auch hart. Das ja, stimmt, das ist Anlass, schwierig, so. ja. 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 Hat ja alles geklappt.
2: Ähm, was trinkt ihr denn eigentlich, wenn ich das mal kurz fragen darf, zwischendurch? Trinkt ihr irgendwas Nettes heute? Ich habe wieder nur ein Bier. Und, äh,
0: ja, Bier. Ich muss gleich nochmal schnell kann, vom Mikro weg mir was holen. Gerade Steht hier nur Wasser. War wieder spät dran.
2: Andreas, hast du irgendeine tolle Sorte?
1: Ich hab äh, Quartiermeister.
2: Quartiermeister.
1: Berliner Rotbier irgendwie. Das wird, wird irgendwie so, so fair gebraut und da sind dann irgendwie mehrere Leute wohl unterstützen okay. irgendwelche Projekte da, damit und so. Mhm,
3: mhm, Wenn es okay. hier
1: nicht so dunkel wäre, könnte ich es vorlesen, aber es ist äh, leider zu dunkel. <lacht> ja. <lacht> naja, aber cool. Und schmeckt auch sozusagen. Schmeckt sehr gut, ja. Aber okay. ich, 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 beim nächsten Podcast trinke ich selber, dann spreche ich noch ein bisschen drüber. Okay, sehr
2: schön. Ähm, ich bin heute bei Cider irgendwie, ähm, weil ich will nicht so lallen, wenn wir gleich unseren Gast hierher ähm, holen. Wir haben nämlich heute einen Gast. Ähm, yeah. Mark Reader ähm, hat sich bereit erklärt, hm. heute mitzumachen und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin total aufgeregt, weil das ist so ein, äh, ich
1: weiß nicht, so ein... So ein ähm also ich denke, da gibt es einfach nur zwei Sorten Leute, oder? Welche, die äh, eigentlich äh, auf die Knie fallen vor ihm, weil er eine totale Szene-Kultgröße ist und dann ja. Leute wie ich, die vorher nicht wussten, wer <lacht> ist, weil ich aus einem ganz anderen Musikgenre komme. Also Ja, äh,
2: ich gehöre doch eher zur ersten Kategorie, <lacht> muss ich sagen. Und äh, Jeans wahrscheinlich auch. Ähm, ja, ja, bin und, auch schon
0: gespannt, freue mich. Dafür, dass das alles ja, klappt, genau. mit der Verbindung und so.
2: Also entweder stellen wir jetzt äh, Marc ein bisschen vor noch. Ähm, ja,
0: mach das lieber, mach lieber. Ja,
2: also ja. Ähm, so grundlegend, weil das sind dann alle so Sachen, die muss man aber mit ihm nicht unbedingt besprechen. Ne? Ähm, dat, also Mark Rieder ist ähm, aus Manchester und er ist äh, Ende der 70er Jahre nach Berlin gekommen und hat dort quasi ähm, Factory Records vertreten ähm, oder repräsentiert. Factory Records, die Plattenfirma von Joy Division, ähm, von unter anderem Joy Division. Und ähm, ja, der hat, ähm, ich weiß nicht, in der ganzen Zeit in Berlin war der wirklich komplett vernetzt in dieser ganzen Musiker und Künstler Szene. Ähm, war so Mann für alles bei Malaria, bei dieser Band Kaltes, Klares Wasser, kennt jeder wahrscheinlich, der irgendwie schon mal in letzter Zeit in irgendeinem Club war, äh, war Tonmann von Toten Hosen seinerzeit, ähm, mit Nick Cave befreundet, äh, mit New Order befreundet und alles sowas Also alle diese, ganze, ähm, diese ganzen Leute, die irgendwie auch in Berlin irgendwie in der Underground-Szene ähm, zu tun hatten, ähm, ja, sind irgendwie mit ihm in Verbindung gewesen. Und das ist, ähm, ja Spannend und darüber gibt es einen Dokumentarfilm oder so eine Art Dokumentarfilm. Äh, B-Movie hat man schon mehrfach erwähnt hier im Podcast auch. Und ähm, da kann man sich, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen über.
1: Also ich habe die Doku ja. gestern gesehen, ich kann die wirklich nur jedem ans Herz legen. Ist auch völlig egal, ob man mit der Szene was zu tun hatte oder nicht, ist äh, trotzdem sehr interessant. Also,
3: ja, ist einfach super, super Mal
0: witziger Typ ja. und äh, man sollte sich auch von dem Begriff Doku irgendwie gar nicht abschrecken lassen. Also, das ist einfach wirklich. <lacht> Ein ganz unterhaltsamer ja. Film.
1: Auf jeden ich. Fall, also ja. Einfach wirklich Ja, cool so ein macht. Film, ja, stimmt. Sehr ja. unterhaltsam. Ja. Ja.
2: Ja. So, so richtig Doku ist es ja auch nicht. Also das ist, letzten Endes ist es ein Kinofilm über diese Zeit äh, mit ihm als Hauptprotagonisten sozusagen. Und äh, der führt so durch, durch seine Zeit in den 80ern in Berlin. Genau, ja. das alles ja. mit so einem
0: coolen das Humor, das wirklich, also, einfach, ja. macht einfach Spaß. Wirklich richtig cool. Ja. Also sehr ja. empfehlenswert.
2: Und genau, ähm, you know, aber das ist ja nicht sein ganzes Leben, die zehn Jahre da, ähm, da gibt es noch wahnsinnig viel mehr zu erzählen, hoffen wir, also gehe ich mal von aus. <lacht> Und, ähm, Stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, soll ich mal versuchen, ihn schon dazu zu holen? Klar. Das ist jetzt eigentlich aber noch, ja, eigentlich, eigentlich sind wir noch ein bisschen zu früh
1: dran. Na ja, ich bin, also. Er wird ja jetzt nicht erst äh, noch duschen sein, zwei Minuten. Naja, ja, naja. Frag also ich mal Jeans, wie sagen. das immer so ich, ich, läuft. Ja, wollte <lacht> ich
0: gerade sagen, ich kenne da einen, der das <lacht> immer schafft.
2: Also, boah, ich bin total, ich hab schon ganz
0: schwitze Hände, das ist ja widerlich. Scheiße. Ich hoffe, ich verstehe ihn besser als dich, weil du bist so abgehakt heute. Ähm, hört, ihr alles, hört ihr mich gut und, und André und so, alles cool? Ja, ja, ja. höre gut, ja. Hört also ich bitte
1: ja. jetzt. Abgehakt ist weg.
0: Ich oh. höre Antrik gut, aber Sven höre ich wirklich immer Echt? ungefähr. Das ist ja furchtbar. Also ich habe
1: eine ja nicht an meiner. Hm. Aber ich habe hm. super. Ah,
2: warte mal, nee, ich habe super Internet, sehe ich gerade. Das ist alle toll, angeblich ist hm. Hm. Naja. Wir mal. so jetzt haben wir gleich. Oh. Ich trinke, ich trink mir noch schnell ihn an. Ja, hm. mache das oh, noch. So Zwie auf, zwei, drei kurze und dann jetzt können wir. Ich versuche mal.
0: Ja, mach mal. Mann, ist das aufregend.
2: Guck mal. Oh, oh da Trigger. ist er, ich
0: sehe ihn schon. Ja, er blinkt oh. noch. Hallo, Marc. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich.
2: <lacht> Wir, Halli -hallo. Sind zu, na, naja. <lacht> Wir sind schon zu dritt, jetzt zu viert. Schön, dass du dabei bist. Ja, genau. Ja, wird vielleicht ein bisschen chaotisch, aber schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir heute Abend? Ist, ist, ähm, hast du einen stressigen Tag gehabt oder ging es so? Hm, nee, das ging gar nicht. Also,
4: Nein, eigentlich nicht. Nee. <lacht> okay. Ich war den ganzen Tag im Studio gewesen. Also, Super. Naja, es ist alles äh, wie immer eigentlich. Lass mich nicht irgendwie stressen.
2: <lacht> sehr gut. Das klingt sehr gut. Ähm, ja. Ich habe dich gerade schon ein bisschen vorgestellt, bevor du, bevor du da warst. Das heißt, wir haben ja auch schon deinen, deinen Film besprochen, also beziehungsweise über deinen Film gesprochen, über B-Movie. Ja. Du hast es uns eine E-Mail geschrieben aufgrund der Sendung mit Basti Lange genau. bezüglich ja. der, der Division-Produktion, die du ja quasi gemacht hast in der DDR. Und da hattest du ja. quasi... also das, das war tatsächlich ähm, das letzte Album, was in der DDR produziert wurde, oder
4: wie? Genau, genau. Ja, das, äh, die, die Aufnahmen haben wir am 2. November 1989 mhm. fertiggestellt. Mhm. Nur die Aufnahmen, ja. Also, und dann, und dann eigentlich hatte ich vor, die Platte zu produzieren, so ein paar Wochen später, und, und dann habe ich, ich hab gedacht, so, okay, jetzt mache ich irgendwie so eine kleine Pause. Und fahre ich mit ein paar Freunden in, in, in kurzer Urlaub und wenn ich zurückkomme, dann würde ich die Platte produzieren. Yeah. Ja, nur das war eigentlich ähm, nicht so geplant. Also ist nicht ausgegangen, wie es geplant war, kann man sagen. Also, weil, yeah. Ich bin mit meiner Freunde dann am um, in der Nacht von 8. auf den 9. November mm. 1989, bin ich nach Polen gefahren. Okay. Und ich yeah. bin dann von Polen nach Tschechoslowakei. Durch die Tschechoslowakei und dann irgendwann in Ungarn, so zehn Tage später oder so, habe ich erfahren, dass die Mauer gefahren ist. <lacht> oh Gott, Weil vorher hat keiner was gesagt. Keine, <lacht> also, also wir waren Westis, also Eng Engländer, eine Sprache ja. von England Die haben ja, uns ja gar nicht irgendwie angesprochen oder gar nichts und so und erst ja. recht in der Tschechoslowakei. Wir waren in so einem Hotel hm. in der Tatra, so, in, 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 also in die Berge da. Mhm. Irgendwie, und das war und da war keine Leute. Da wir waren die einzige Gäste in diesem Hotel und wir haben gedacht, das ist ein bisschen seltsam, ne? so, so Hochsaison-Skifahren und so, ne? yeah. keine da. <lacht> ja. und, irgendwie hat, und keiner hat uns irgendwas gesagt. Und wir sind in so eine Lokaldisco gegangen und wir haben mit welche Kids gesprochen, aber keiner hat uns gesagt. Ey, hast, du, hast du gehört, die Morgen. So sogar, sogar in Polen. Wir waren in, die ganze Zeit in Krakau und haben wir irgendwelche Studenten irgendwie abgehangen. Hm. und keiner von denen hat uns gefragt irgendwie, was denkst du davon oder was hältst du davon <lacht> und so. Hey, Nichts. Ne? Und, und, und dann erst in Ungarn. Wir waren auf dem Weg nach Rumänien. zu Ceausescu aus Rumänien. Mhm. Und irgendwie so kurz vor der Grenze haben wir so eine kleine Aufenthalt in der Türkei gemacht und irgendwie in einem Hotel. Nachmittags habe ich dann erfahren durch eine Zeit, Zeitung. Ich habe gefragt, haben Sie irgendwelche Zeitschriften? Und er meinte, ich, ich habe nur so alte Zeitungen hier. und also ja. gab er mir so eine Zeitung und da stand drauf, Grenztruppe beginnt Teil Abriss der Mauer. So, was, ist, was ist das? Ist das eine Satire Super. oder so? Und dann gucke ich dann dieser Bild von diesem Typ auf der Mauer stehen mit einer Flasche Sekt und, und, und ich so, was ist das? Und, und dann war unser Urlaub natürlich irgendwie so Komplett verbotgt. Ja, ja. so, wir, wir sind dann irgendwie nach Rumänien gefahren, in, in diese triste Ceausescu-Rumänien und hm. die ganze Zeit dieser Gedanke, so was, ist, was geht ab in Berlin jetzt? Weil in Rumänien gab es gar nichts, ne? keine Nachrichten, keiner wusste was, keine sprach mit uns. Und das war echt ja, wirklich eine eine Abenteuerreise vor sich. Also wir zurück Sure. Mhm. so, so. Irgendw Irgendwann kam eine zu uns, wir waren auf dem Weg nach Bukarest, in der Mitte von Sibiu oder irgendwas kam so, so eine sechse so sagte zu mir, dass ich irgendwie auf der Toilette war, dann kam zu mir und meinte so, wissen Sie das, um, äh, morgen um 17 Uhr machen wir die, die Grenze zu. Und ich meinte, was bedeutet oh. das? Ich meinte so, ja, wer im Land ist, bleibt im Land. So oh dooferweise habe ich meine Freunde erzählt und die meinten so, wir müssen sofort losfahren, <lacht> weil es gab keine Autobahn in Rumänien, ja, kannst du so noch uh -huh. irgendwie 30 km fahren. Oh und, Gott. und dann haben wir dann irgendwie gerade noch geschafft an der Grenze und so mhm. und äh, kam ich dann zurück und war das Stadt. Berlin nicht das gleiche Stadt, die ich verlassen hatte. Genau, <lacht> so halt genau. Aber wenn ja. man zurückgeht auf diese Produktion, ja, also diese mhm. Platte, ja, ähm, ja, ich wurde gefragt von 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 Gaia, also ob ich das mhm. machen würde, ob ich die Platte produzieren würde. Ich meine, unsere Beziehung ging eigentlich relativ weit, Viel weiter zurück so mit der so 86 so oder 59 oder sowas sogar. Mhm. Ich habe ich habe auch sogar Komakino Kino gesehen, nämlich so ein Jugendclub und dann wir habe hab ihn dann kennengelernt und ähm, meine Freundeskreise, ist, war seine Freundeskreise sozusagen und als wir den dieses Toten Rosen Konzert gemacht habe in, in 83, das, da war er nicht dabei, weil wir, wir kannten ihn zu der Zeit, also ich kannte ihn zu der Zeit nicht. Und dann, ja. ähm, für das zweite Konzert, 1988, haben wir eine wir haben so eine Division benutzt aus ähm, unsere Deckwand, kann man sagen. Also das war, ah, okay. der, die, die, weil sie schon eingestuft waren, die hatten so eine Einstufung von, von der Regierung mhm. bekommen, dass die dann spielen durfte, vor Publikum und so weiter. Mhm. Und natürlich haben wir dann eine Art Benefizkonzert für hungernde Waisenkinder in Rumänien gemacht. Oh, okay. Und wir haben niemand ja. erzählt, dass, das die Toten Rosen spielen würde. Nur, nur Klar. die Vision wusste, dass, das sie spielen wird. Und wir haben nur 30 Leute eingeladen und gesagt, so ist es genauso wie letztes Mal, so nur 30 Leute, war so geheim. Ja. Und dann, wir kamen, in der Zwischenzeit hatte ich irgendwie so ein amerikanischen Soldat kennengelernt und der hatte ein Auto und mit ihm konnte ich wunderbar schmuggeln und dann haben wir okay. dann die Instrumente von den Toten Hosen reingeschmuggelt irgendwie in die DDR und äh, sie so, mit ihrer eigenen Instrument diesmal spielen konnte, war aber beim ersten, ersten Konzert 1983 mussten wir dann Instrumente ausleihen von hm. so planlos und so und, so ja. und, und, und die Jungs von vielen B und so weiter. Ne? Und dann kam zu diesem Konzert irgendwie in Pankow ja. und da steht die Volkspolizei ja. vor der Tür und da waren irgendwie etwa so 400, 500 Leute. Und ich dachte, wer konnte denn die Schnauze nicht halten? Ja? Es hey, ist ein ja. total Geheimkonzert, keiner hat das ja. Wissen, aber das sind so... so Da gab es einige in der DDR,
1: die normal geplaudert <lacht> haben. Ja.
4: Ja, da, ja, ich meine, so, es war so geheim, dass keiner durfte das wissen. Dann die Polizei saß da, da vorne und ja. dachte ich mir so, scheiße, was ist, was geht jetzt ja. ab? Und dann der Priester kam zu mir und meinte so, ähm, die Polizei haben gesagt, dass die Totenhosen dürfen nicht spielen. Hm. Und wir dachten so scheiße, was machen wir denn da? Und dann ich meinte, das musst du die Leute verkunden. Das kannst du nicht einfach so erwarten, dass die warten und dann so musst du jetzt sagen... Hm. Und dann meint, aber sagt die Leute, dass statt statt dass die Totenlosen stattdessen spielen, spielt eine Band aus Dresden. Eine welche Band? Ich meinte, eine Band aus Dresden. Und er meinte, ey, du bist verrückter Engländer. So, Ihr seid so crazy. Er so. meinte, das geht ja gar nicht. Ich meinte, die da sind, die Polizei wissen nicht, wie die Totenlosen aussehen. So, lass mal sehen, okay. wie weit Das ist ja geil. <lacht> und, so, und, und so haben wir das Konzert dann so gespielt, dreiviertel Stunde, natürlich irgendwie innerhalb dieser ganzen Menge von Leuten sind örtliche inoffizielle Mitarbeiter von der Stasi natürlich gewesen und Na, sie klar. müssten dann irgendwann die Polizei erklären, ja, das ist doch die Rundnosen, die gerade spielen, aber die natürlich, die wollten alle so weit wie möglich was sehen.
3: Na klar. <lacht> ja,
4: und, 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 und so haben wir dreiviertel Stunde gespielt und dann kam die Polizei und meinte, okay, ihr seid entlarvt. und jetzt <lacht> Das war's denn. Und dann ja, hat waren krass. dann natürlich die Vision eine ganz andere Nummer denn plötzlich, ne? Diese Kredibilität, was sie dabei gewonnen hätten, auch ja. gewagt haben, dieses Konzert zu machen und so. Das mhm. war dann natürlich irgendwie ein bisschen, so kann man sagen, so so ein bisschen speziell, ja. Klar. Und, und dann hatten sie dann anderen Status. War die Aufmerksamkeit da plötzlich für die für die für die Behörde? Und so was ist das für eine Band und so? Und mhm. ähm, und dann haben sie dann, ich habe später nach der Mauerfahrt, habe ich dann mit den Leuten gesprochen darüber und sie meinten so, ja, die haben sich überlegt, verbieten die Vision hm. oder einfach einen Planvertrag geben. Hm. Sie meinten, dass mit Planvertrag konnte man die Bände etwas mehr kontrollieren Klar. und deswegen haben sie dann für einen Plattenvertrag entschlossen, weil sie meint wenn wir sich verbieten, dann sind sie Martyre und das würde überhaupt Fall. nicht gehen. Dann mehr, ja. So und dann haben sie das so dann, dann gedeichst. Und natürlich dann haben sie mich dann eingeladen, dass ich die Platte produziere. Ja. Aber das war nicht so wie man so einfach so war es nicht. <lacht> <lacht>
3: ja. Das
4: war nicht so, wie man denkt, so ja, so eingeladen Platte war. Es war ja. ganz Konntest Menge. du dich direkt Aber so nach
0: der Wende darauf ansprechen und fragen, und die haben dir das so locker erzählt? Kann ich mir Ist ja.
4: Voll krass eigentlich. Doch, doch, doch. Ja? Doch habe ich habe ich die dann danach also einige davon habe ich dann irgendwie in Frage gestellt ja so was was, äh, was eigentlich tatsächlich irgendwie ging mhm. und ein, einige wussten mehr als anderen und ein, einige haben eine Weile gedauert bis sie irgendwie so, dass irgendwie so ein paar Jahre und sag mal so bis, bis sie mich wirklich kennengelernt haben und sie wussten was ich für eine Person bin und so und dann haben sie sich entlarvt und halt erzählt und so mhm. ähm, aber das war schon eigentlich es, es, letztendlich Sie wussten nicht von der Stasi-Seite von der ganzen Geschichte eigentlich in sich, ne? Also aber so im Wirklichkeit, die Stasi wollten wissen, wer ich bin und was ich mache und was meine Absichten sind. Und dann ich diese ganze Geschichte mit den Rosen-Konzerte und die Fernsehensendungen, die ich gemacht habe, und auch oh, mhm. das kein Spur von Kassetten und so weiter. Mhm. Für die war das irgendwie so sehr sie konnten, die konnten mich nicht einordnen, und die wussten gar nicht, wie sie mich einordnen soll. Mhm. Ähm, ich habe nicht für die britische Geheimdienst gearbeitet, ich habe aber nicht für die amerikanische Geheimdienst gearbeitet. Ich hab für, in näheren Augen habe hab ich für irgendjemand gearbeitet, aber sie wussten nicht, was und wer. Und, äh, und da, ja. dass ich mit den Soldaten rüberging, das war für die total alarmglockenmäßig. was macht der denn da? So. Klar. Und, ja. äh, äh, und dann haben sie gedacht, so, okay, es ist die Möglichkeit, wir können ihn richtig unter Beobachtung stellen. Und, und wir machen ja. eine Platte mit ihm, dann können wir ihn je 24 Stunden bewachen. Und so haben sie es gemacht. Ja. ja, Wahnsinn. Krass. Ja, das Wahnsinn. war schon eine sehr interessante Zeit. Und diese gesamte Aufnahme, also das war so eine Aufnahme, das, ist das erste Mal ich, habe ich eine Einladung bekommen ne, von der Amiga, ja. dass ich irgendwie sofort, so, so mal die, die Daten irgendwie äh, feststellen muss, wann ich diese die Platte machen kann. Ja. Und das ja. war in das, ähm, der Gebäude war am Reichstagsufer, ganz am Ende, direkt hinter dem Reichstag. Okay. Und das war der Reichstagspräsidentenpalais, war das. Oh, ja. So eine, so eine okay. prachtvolle Gebäude, äh, mit Marmortreppe und alles in ganz, ganz fein, irgendwie so. oh. Und das war der Headquarters von, 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 von Amiga, von der deutschen okay. Schauplatte. VEB, deutsche Schauplatte. <lacht> so. Und, äh, der, der, das, das gab es irgendwie so, das war, das war der, 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 eigentlich, der Wohn, das ist der, der Büroraum von, von Hermann Göring. Oh, okay. <lacht> Sehr schön. Und dann ja. später hat die, diese, 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 Zimmer hat der Bezeichnung, äh, Raum 101, Abhörzimmer. Ja. Okay. Und ich hab gedacht, das ist total geil, das, die wissen das nicht, wegen George Orwell oder sowas, das haben sie keine Ahnung, weil sie das nicht lesen durfte. Ja, so
3: okay.
4: Aber ich fand das total okay, dass der, der Abhörraum 101 hieß und dann habe ich dann irgendwann später, das war mein Büro, ja, und dann habe ich dann in Herrn Görings Büro gesessen bis dann irgendwann kam dann der, 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 der Treuhand und meinte so, jetzt muss sie alle irgendwie da kommt jetzt jemand irgendwie so aus von Schleswig-Holstein und kauft den Laden auf und ne, er will das Büro jetzt haben und dann durfte <lacht> okay. ich in so eine Nebenbaracke denn mich einquartieren okay. zwischen der Reichstagspräsidentenpalais und das Polizeipräsidium von der DDR mhm. also von Ostberlin ja. und dann äh, und, und, aber das war schon sehr interessant ja also, so auch vor der Wende so wie nach der Wende also, vor der Wende musste ich denn diese Platte machen mhm. in dieses Studio in der Brunnenstraße war das. von der mhm. Amiga Tonstudio Yeah. Das war eine es war praktisch das Hansa Studio von der DDR. Ja? Genau. Das war auch eigentlich ein fantastisches Raum. Es war so eine, ein ehemalige Kino aus den 20er Jahren. Und das haben sie umgebaut in ein Studio. Und das hat, die hatten so alle möglichen Zeug, so, so, von 1966, wie ja. ein Steinway, Grand Piano, Klasse. so, so eine Forst, so wirklich so, so eine Forst für so Tausende von Neumann-Mikros in aller Art und Form. Mhm. Die hatten, äh, marshall Amps und alles, so vom Feinsten, alles in perfekten Zustand, ja, so, Mellotron ja. hatten sie sogar, und so. Ja, und ich Wahnsinn. fand das total grandios, ja, so, dem Mischpult, was sie hatten haben sie selber gebaut. Das war so wie Frankensteins Monster. Das war so richtig so so eine <lacht> ganze, ganze, aus verschiedenen Teilen, so aus irgendwo zusammengeschnurrt, ne. Mhm. Und dann fragte der, 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 Dieter, der, der Dieter der, der Toningenieur zu mir, war so, ja, wenn du irgendwie im Westen bist, kannst du mir ein paar Knöpfe holen. <lacht> <lacht> wir Knöpfe die so, so die leuchten, muss ich dann zu A bis Z am, am nach der Bahnhof gehen und mir so ein paar Knöpfe besorgen für ihn. <lacht> und so eine Sache, das war echt wirklich witzig, ne? Das ist ja <lacht> geil.
2: Das war, war das deine erste? deine erste Produktion, die du gemacht hast, also also dass du wirklich Produzent warst und ein Album produziert hast, oder hattest du das davor schon gemacht? Also
4: du warst ja vorher ja, auch so Ich habe meine live eigene Sache gemacht. Ja, ja, okay. ja genau. Das, also ich habe also ich habe hab irgendwie Live abgemehrt. Ich habe so so Malaria und genau. Family Five und so eine Bands mit wie Totenhosen war ich jahrelang vom Anfang an bis 87 war ich ja Ton Live-Ton ja. und so, ja. ähm, aber ich habe auch mal angefangen mit Malaria. Es war so, dass, dass Bettina von Malaria meinte so, die, die Typen, die halt da stehen, die haben keine Ahnung, wie unser Sound so klingen soll. Mm. Du hast mehr Ahnung, mach das, mach das bitte mal. Und dann habe ja. ich dann angefangen und dann plötzlich war ich dann bei Tionosen, <lacht> bei deren Soundingenieur. Ja. Und ähm, das ging dann einfach weiter. Ne, so Und äh, mm. habe ich das gemacht, ich habe so bis zu den Nachsichten, dann habe ich das aufgehört. Aber so eigentlich ich habe meine eigenen Platten immer so produziert ich habe eigentlich nicht vorgehabt irgendwie so ein Produzent zu sein muss ich ganz ehrlich ja. zugestehen. das war nicht irgendwie so meine meine Vorstellung ich wollte einfach nur Musik machen äh, Platten veröffentlichen ähm, aber dann kam dann Geier die war kam so, kam von Geier ja so, ah, okay. kannst du das machen ich meinte, na hm. hm. ja, vielleicht ja hm. Und dann, und dann kam, kam, kam die Anfrage und da habe ich gedacht, naja, okay, hm, eine Platte in der DDR, wie geht das denn überhaupt? Das <lacht> also habe ich ja hab gefragt, so, wie geht das? Ich, ich, meine, ich, hatte, ja. ich hatte schon eine Band, so mit, ich habe irgendwie eine Sendung gemacht für, für britisches Fernsehen, The Tube hieß es. Und das war so eine Art, so Pop-Sendung. so Und die haben eine Berlin-Special gemacht. Und ich habe dieses Special für die organisiert. Ich habe die ganze Bands organisiert, die Haut, tödliche Doris und so. Ja. Äh, alles, was gab, habe ich irgendwie alles besorgt. Und dann mhm. auch die, die Orte, wo man aufnimmt. Und dann habe ich auch gesagt, wenn, den, wenn ihr aber eine Sendung macht über Berlin, dann musst du aber auch natürlich Ostberlin mit ins Boot. Weil Berlin ist ja. nicht nur Westberlin, es sind beide Teile. Ja und es war total schwierig die, die Genehmigung zu bekommen und so die ganze Theater was ich mit den Behörden hatten war mhm. unfassbar schwierig ne? du hast irgendwie so der, der Typ mit dem ich irgendwie kommuniziert hat hieß Herr Kühl. Ja, und er war wie, er war genau sei, wie sein Name ausgesagt hat. Er war eiskalt, der Typ. Der saß da ohne, also es ist wie, als ob er irgendwie so keine, keine Gesichtsmimiken, keine Freude, keine Tränen, gar nichts. So, der war steinkalt, der Typ, in seiner Präsenz irgendwie so 54 Anzug saß er da. Und irgendwie rauchte eine Kabinett nach dem anderen und sagte ja. so, und ich warte so, ja, wir brauchen eine neue Band, so junge Leute. Hm. Naja, sie können Pudis, Silly City Karate, sind ja. unsere gängigsten. Oh, ich meinte, nein, ich muss das ist eine Jugendsendung, wir wollen keine <lacht> ältere Herrschaften, wir wollen irgendwie Jugend, Jugend der DDR-Repräsentativen. Und natürlich die Engländer wollten alle natürlich irgendwie, das wenn eine Punkband, DDR-Punkband ja. unbedingt sagen, also ja. gibt es sowas wie Neubauten und so. Ja. Ich meinte, ja, aber die DDR würde niemals erlauben, so eine Band ja. ins britischen Fernsehen sich vorzustellen ja, ja. als repräsentativ für die DDR. Das hier mhm. oh, absolut uskonservatives Land, ja das geht ja gar nicht. Ja. Und da habe ich gefunden, was kann ich da machen? so geht. Irgendwann saß ich irgendwie in der Straßenbahn in Ostberlin und sehe ich dann zwei Toten die Straße entlang laufen. Einer hat einen Gitarrenkoffer <lacht> und so ein bisschen so, zahlt wie so ein netter New Wave vom nebenan, so. Ich bin vom Bahn runtergesprungen und ich bin sofort hinterhergerannt und ich habe die dann angehalten und meinte so, seid ihr in der Band? Und die guckt mich <lacht> an, so, was bist du für eine? So. Ich saß wie eine von der Mafia. Ich hatte irgendwie so eine Gehroch an, so eine, yeah. so eine Hut und so schwarze Handschuhe, weiße, weiße Hemd und schwarze Karate. Ja. so Men in Black mäßig, die guckt mich an, so, was... Was ist das? Ja, so, so. Und ich meinte, ja, ich mache so eine Sendung für, für englisches Fernsehen und ich wollte euch fragen, ob ich, ob ich so euer Probe kommen kann und euch sehen kann. Mhm. Mein, wir haben keine Einstufung. Wir, wir sind eigentlich gar keine Band. Wir sind, sind schon eine Band, aber wir, wir spielen nur für uns in den Keller von der Schule, von meinem, meinem Vater Schule Und ich meinte, oh, dann komm vorbei. <lacht> ja, das geht ja gar nicht. Das bist du bist ja Engländer. Das, das ist nicht erlaubt. <lacht> Wer sieht denn das? nur einer wird wissen, wenn, wenn du das erzählst, sonst ja. keiner wird das merken. Habe ich denn <lacht> jedenfalls deren Probe geguckt, und es war, ja. sie waren echt gut, sie waren, sie hießen Jessica, ja, und die ja, waren okay. hätten halt nett, und die, und die, und die, und die mochten, mochten irgendwie so Police, sie wollten so sein wie die DDR-Version von der Polizei und ich dachte mir, hm. das ist gerade noch so eine Grenze, ne, das ist gerade das, was die ddr eventuell verkraften konnte, als ja. junge, neue Band, und ja. gerade noch gerade für die Engländer auch verkraftbar ne? anrufen. Ja. Und dann habe ich dann diese katzen spiel mit den Behörden gemacht. die ja, Natürlich, die wussten die durften nicht wissen, dass ich die Band schon kennengelernt habe. Ne? So, ja, ja. so. Sie haben sich, haben, Herr Kuh meinte so, ja, ich habe gehört, es gibt eine Band, die heißt Jessica. Mhm. Also, wie wissen Sie das? Wo, wo haben Sie diese Band? Ich dachte, ja, hier, ich, ich habe äh, hab gesagt, ich, ich habe von der FDJ ähm, erfahren, <lacht> dass sie äh, äh, ein, ein, eine relativ neue Band sind und die sind gut. Ein Moment bitte. Dann ging er dann weg, kam es zur Klinik. Diese Band, Jessica, existiert gar nicht. <lacht> okay, aber die, ich habe gehört, dass es gibt. Die, 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 die gibt es nicht. Ja? Und, dann, und dann irgendwie so, da also müssen sie ja auch fragen. Sie, sie haben mir ja das empfohlen, wenn sie ja das tun würden natürlich wo wo wer nicht mal ja im Haus der jungen Talente haben, mhm. haben die anderen mir das erzählt okay das werden wir uns irgendwie forschen ne, so. mhm. dann bin ich rausgerannt gleich zur Telefonzelle gegangen gleich dann die Jungs angerufen und meinte so, geh sofort zur Aussehen und sag dem Bescheid, dass einer von das Fernsehen will euch im Fernsehen bringen und die müssen für euch bürgen. Und das haben sie ja. natürlich gemacht, sie haben das auch tatsächlich gemacht und dann irgendwie so tausend, tausend Ecken, so also tausend Gespräche, irgendwie so habe ich das dann irgendwie ermöglicht, dass dieser Band irgendwie im britischen Fernsehen auftreten durfte. Und die DDR natürlich, also wir, offiziell wussten wir nichts von mhm. als, als Fernsehen Leute Wir wussten ja gar nichts. Mhm. Nur von der Band, die Band haben erzählt, ja, wir gehen heute Abend im Studio morgen ist die Aufnahme. So, okay, okay gut. Wir haben ein Palasthotel im Ostberlin ja. Und dann so am nächsten Tag durften wir diesen filmen und im, im FAZ, im Freisport und Erholungszentrum in Le Leipziger. Es war die Landsberger Allee da oben. Ja, ja, ja. ja. Und äh, die meinen so, so der da kam so ein Polizist und da so eine kleine auf dem Boden hat er sich irgendwie so eine, mit mit so eine Klebeband hat er so eine Art Möhrchen gebaut. Mhm. <lacht> so, die Band, die Band darf dahinterstehen und kann nicht über den, dieser Linie laufen. Okay. Und die ganzen Zuschauer dürfen nicht über diese Linie gehen. Das war wirklich okay. geil, ja? So so. Hier seid ihr und die seid da. Ja, okay. Und dann hat die Band irgendwie vor uns irgendwie auch so eine Playback-Show gemacht. Mhm. Und das war's. Und dann die DDRs sind eingefallen, die, die, bei der, bei der DDR-Behörde, ist eingefallen, Mensch, die, die Engländer würde uns denn dieser Band vor, dieser Band in England vorstellen, bevor wir das gemacht haben. Ja. Und dann mussten sie denn Jessica eine Woche vor unserer Fernsehstrahlung haben. Sie die dann in irgendwelche DDR-Sendungen gebracht hm. und die präsentiert als neueste genau. Entdeckung der De ja deutschen Demokratischen Republik. Und ja, ja. dann haben sie dann durften sie eine Karriere machen. Das ist okay. ja so, 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 Durch diese ganze Theater natürlich. Wieso war ich, war ich irgendwie die Behörden irgendwie aufmerksam? Gemacht. Das ist, ja, ja, das
0: ist ja. ja krass. Und wie lange gab es die ja, Band ja, ja. dann noch? Gab es die noch ein Stückchen? Hast du das dann noch weiter verfolgt? Die gab
4: bis zur Wende. Die gab bis zur ja, Wende. Ja. Also so und 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 wie, also der ein, eigentlich der einzige, der der Timo, der, der ist der einzige, der Reichbrenner ja, heißt er, der ist der Sänger, ja. der ist der Einzige, der eigentlich noch aktiv ist. Mhm. Genau, macht der hat auch eine Solokarriere dann
2: gestartet, ne, glaube ich. Hm, irgendwie.
4: Genau, genau, ja, ja. genau. Mhm. Naja, genau. ja,
0: ja. Wahnsinn. Krass. Ja, ja, manchmal
1: braucht man halt ein bisschen Glück.
0: Sag mal, da klingt das ja jetzt so, in dem, in dem Film kam das eher so rüber, klar West-Berlin ist logisch, als wenn du ab und zu mal in Ost-Berlin gewesen warst, aber jetzt klingt das so, als bist du ja wirklich munter hin und her gependelt und warst in beiden Szenen gleichmäßig irgendwie aktiv, oder? Kann man das so sagen?
4: Ja, also ich war also brennend interessiert, was auf der anderen Seite der Mauer ist. Also ich war irgendwie so drei Tage in berlin west als ich angekommen bin, 70 und bin wie gleich, habe ich rausgekriegt, wie geht man nach Ostberlin? Berlin, habe ich das auch getan und ich wollte für mich wissen, was ist da auf der anderen Seite der Mauer? So Wie wie, wie ist der DDR? Keiner konnte mir das erzählen. Und dann habe ich das irgendwie entdeckt und versucht, irgendwie so diese Szene zu finden. Natürlich irgendwie irgendwann, ich meine, du gehst darüber keine Rede mit dir, du bist aus dem Westen. Echt? Also, ja? Ich hätte nur, gedacht, die so oder sowas, ne? Okay. Ja. Hm. Nee. Damals nicht, so 78, nicht. Okay. Hm. Später war das ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders, aber so 78 war das immer noch so ziemlich hart. Und, äh, ich war auf einem Konzert, habe ich irgendwie so eine Band gesehen. Transit hießen die. Ja, alle passend. in Wranglers gekleidet. Die sahen alle aus wie so der Bassist vom Sweet. <lacht> Und haben so eine grausige, so Bluesrock gemacht. Und ich kam raus, und habe ein paar Mädels kennengelernt, so, und der eine meinte so, ja, du kommst nicht von ihr, war Ich weiß na, ich komme aus England. <lacht> und dann habe ich sie ein bisschen kennengelernt, irgendwie so, und dann, habe dann, dann hab ich dann wie gedacht, das ist die, das ist die DDR-Szene, so. Und dann ja. irgendwann habe ich dann in der U-Bahn gesehen, so eine, so eine Punk-artige Typ so, so, Spiky Hair und so so, so ein drainpipe trousers und ich sagte so, ey, der, der vielleicht weiß. Und ich bin hinterher Und ich meinte so, ey, hast du vielleicht eine Ahnung, wo der Underground-Szene ist hier in, in, in Ostberlin berlin Gibt es überhaupt sowas? Punkrock und ja. so? Und er so, hier, sowas gibt hier nicht. Ich ich aber so wie du aussiehst. Ja, ich habe das im Fernsehen gesehen. Aber so eine Musik habe ich nur im Radio gehört, im Westradio aber hier gibt's es sowas nicht. Ich dachte, ja, wenn du was hörst, dann schreib mir bitte sofort, wenn du weißt von einem Konzert oder sonst was, schreib mir hier eine Postkarte. Habe ich ihm ja. meine Adresse gegeben und ich habe von den Typen nie wieder was gehört. <lacht> ja. äh. Aber, Aber irgendwie hat es dann ja geklappt. Bis, bis, also, ich, bis, ich, bis, ich, bis ich einzig die meiner Straße achte hatte, oh. war er ein Inoffizieller Mitarbeiter der <lacht> Stasi. Und dann hat er hat gleich gepäts. Ich habe ihn gerade in England getroffen, der sucht das Underground. Und natürlich für die DDR-Behörde, das ja. Underground war nicht irgendwie Musik-Underground. Der Underground war politischer Underground. Ja, ja, ja. Natürlich. Und natürlich war ich dann gleich irgendwie so abgestempelt. Ja. Irgendwie so Ein Engländer kommt zu uns und will irgendwie die Underground kennenlernen. Ja. Und dann sehen sie dann natürlich, wie oft ich vorher, bevor ich diese Kid getroffen habe, wie oft ich in der DDR war, also in Ostberlin war. Ne? So, mhm. Jede Woche, so ja. fünfmal die Woche. So, Was macht er denn? Er sucht wirklich. ne? So ist nicht ja. irgendwas. Aber ich hab, irgendwann habe ich dann Leute kennengelernt, und habe ich dann auch mit denen auch wenn äh, spät also für die habe ich dann mit Kassetten geschmuggelt weil ich wusste sie sind total Musikfanatiker ja. und dann ähm, habe ich den so praktisch ich wusste auch, eine Kassette wird tausendmal umgereicht ja, ja.
3: Mhm.
4: kopiert und so auf jeden Fall und ähm, ja und dann habe ich dann das irgendwie so mit den auch dieses organisiert mhm. das erste ja,
2: Wahnsinn Du bist ja sowieso total in dieser Zeit komplett vernetzt gewesen. Also, jeder, der den Film B-Movie gesehen hat, der sieht das wirklich mit allen möglichen Größen aus der, aus der ganzen Künstlerszene von, von Berlin aus den 80ern. Und ich meine, fühlt sich das irgendwie, wenn man, also wenn du jetzt so drüber nachdenkst, fühlt sich das komisch an für dich, dass du zum Beispiel ähm, wahrscheinlich die Karriere von Nick Cave ziemlich beeinflusst hast, indem du ihn nach Berlin ähm, eingeladen hast oder nach Berlin geholt hast. Ist das nicht merkwürdig? für? Also kann man das, das ja nicht vorstellen. Nein, ich nicht. nicht.
0: <lacht> <lacht> Eine von vielen Karrieren wahrscheinlich. Das ist einfach so. <lacht> ja,
4: wahrscheinlich. Ja, 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 genau. Vielleicht für Außenstehende ist ja. das vielleicht seltsam oder merkwürdig oder so. Aber während man das macht, ich mein, ist, ja. so, man denkt nicht wirklich irgendwie, ich beeinflusse deine Karriere so dermaßen oder so. Also ich meine, es ist nicht nur bloß der Ein-, Karriere von Nick Cave, ja, also der, ja. Die, der Verlauf von so New Order nach Joy Division genau. und so. überhaupt Joy Division äh, so habe ich Joy Division das Konzert hier in Berlin organisiert, also mitorganisiert, ja. sagen wir so. und, ja. ähm, und dann später der New Order, auch den Einfluss von, also als also bin irgendwie in in der äh, Diskothek. Das war so eine Berlins größte Schule, äh, europäisch größte Schule und Club eigentlich war das. Ja. Aber die haben ja so elektronische High-Energy-Musik gespielt und ich habe ihn dahin gebracht und gesagt, das, das, ist so, das ist meine Wochenende hier. So, das, ist das. Ja. das war so eine Art von Musik, die er eigentlich nicht kannte. Und dann ging er nach Amerika und dann plötzlich war das genau da so das Gleiche. Ne? Und, so, und dann meinte, ja. Mensch, in Manchester haben wir sowas ja gar nicht. Und dann mit Nick, also, das war genauso. Also ich mein, er, er, war, er war interessiert und er wollte... Wissen, wie ist es, wie einfach ist es in Berlin zu leben? Eig eigentlich, hm. es, es ging um eine Frau, eigentlich. Ne? Ach, der wie immer. War darum, warum er hier, <lacht> warum er hier bleiben wollte. Ne? Das war, Elisabeth Recke war, die hat Monogam-Schauplatten gemacht. Die okay. Platten von Neubauten veröffentlicht und, und ähm, die der erste Platte von Neubauten und veröffentlicht und sie hat irgendwie Rainy Day Woman gemacht und so und die Unbekannten mhm. hat sie gemacht. Und, ja. ähm, Sie, die Birthday Party haben im Music Hall gespielt und sie ist da hingegangen mit mir und, und, und meine Sänger von, von die bekannt. wir sind zusammen da hingegangen und Nick hat sie gesehen vorne steuern am, am Bühnenrand und meinte was, so, was ist das für eine Frau und dann ha, 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 habe ich sie vorgestellt die beiden und erzählt, dass sie hat ein Plattenlabel hier und sie, ist, sie die geht, so, so hat eine Band, die, die Haut und Thomas Biedler und so war <lacht> ist der Schlagzeuge von dem sowohl Schlagzeuge von den Unbekannten ja. und äh, die Haut dann hat er kennengelernt und die äh, eingeladen, ja, das als Vorband von der Birthday Party zu spielen hm. nur dass Elisabeth mit, mitfährt, ja, also ja. <lacht> dass er sie einfach nochmal sehen konnte. Ja, und dann irgendwie, und dann die ganze Tour, dann fragt er mich da, wie ist es in Berlin, wie geht das denn, wie einfach ist es eine Wohnung zu finden und so und ich meinte ja, so also einfach kommst du zu mir und dann wenn das, kannst du bei mir so bleiben, so ein bis du eine Wohnung findest und das ist genau hat ja. er getan. Ja. Krass. <lacht> Aber ich denke, das nicht irgendwie so, oh, ich habe seine Karriere beeinflusst in dem ja. Fall, oder so, also das, das, das denkt man nicht in dem Moment, weil, es okay. ist nur später, das weiß man das dann später, wie, wie genau. beeindruckend das war und wie, wie, wie wichtig das war für die Karriere von, von so einem genau. Leute. Aber, ja.
0: ähm, ich denke. War das vielleicht auch so die Idee, dann den Film mal zu machen, ähm, dass die ganzen Geschichten mal erzählt werden, oder wie kam es zu dem Film? Wurde das dir eher von anderen herangetragen? Oder erzähl <lacht> mal ein bisschen.
4: Ja, so also meine Nachbar der hat so ein paar kleine Kinder und er arbeitet im der Filmbranche und er hatte irgendwie zu der Zeit eine Sendung geschnitten mit Jörg Hoppe, das ist der Produzent von B-Movie mhm. mhm. und zusammen haben sie erzählt über die Zeiten, so Berlin-Mauer und so, und er meinte, ja, wie soll ich meine Kinder erklären, dass mhm. es sowas gab, so wie eine Underground-Szene. So. Ja, und die haben ursprünglich gedacht, wir machen eine Art, so eine so eine 90-minütige Video mit Musik aus der Zeit mhm. und, wie, und nur Filme aus der Zeit, äh, Images aus der Zeit. Und eigentlich ist es ja. ein bisschen angelegt ange, angelegt an, an, an dieses äh, Berlin Super 80s äh, mhm. DVD-Set, was alles super Filme betont wurde mit Musik aus der Zeit. Mhm. Ich wollte einfach einen Film machen daraus. Und dann ja. ha, ähm, er wollte von mir, dass ich die, die Restauration von den von der Musik machen. Das klingt im Kino gut, in 5.1 Surround Sound. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich machen. Dann dachte ich mir, oh, ich habe ein paar Filme hier, so ein paar Sachen hier, da kann ich ihm irgendwie andrehen vielleicht, vielleicht kann ich auch ein bisschen extra Geld verdienen damit, da hab ich ihm gesagt, hier ist ein paar, paar paar Sachen, vielleicht findest du ein paar Szenen, was du verwenden kannst, ja, okay. und er so, was ist denn das für ein Zeugs, also, also irgendwie so ein paar Tage später haben wir und er war ich bach, und so, wir müssen reden, ich oh glaube ich, das ist ganz dringend, kommt zu mir, und ich ging dann zu ihm nach Hause, und er meinte, was ist das für ein Zeugs, und ich dachte, scheiße, was habe ich denn gegeben, so, Kiste Videos, Mensch, kann das so ein Porno, so, das Kern. So, war so 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 ein bisschen verwirrt. Und meinte, so, erzähl mir bitte von deinem Leben, weil ich weiß halt ja gar nichts. Ja. Und dann habe Krass. ich ihn angefangen zu erzählen, und dann so, okay, das ist eine Geschichte, ist gekippt worden und so, erzähl mal deine Zeit aus Berlin, ja. wie es war für dich und wie das, und dann so ist dann b entstanden. Ja. Und ich habe eigentlich, während dass ich das gemacht habe, ich dachte mir, okay, ich muss nicht feststellen, Ganz ehrlich, ich habe das nicht wirklich beachtet oder so, dass ich irgendwie das so viele Sachen gemacht habe. Ich habe es ja. einfach gemacht und dann vergessen und so. Krass. Aber ja. ne, nachdem, dass man das irgendwie aufrollt, dann stellt man fest, ich war der Einzige, der das gemacht hat und keine ja. andere. keine andere hat ja. das gemacht. Was muss ich irgendwie erzählen für die Nachwelt, weil sonst okay. keiner glaubt mir. Ja. Und äh, es ist eigentlich, wo ich eigentlich dachte ich mir, ich kann hoffentlich irgendwie die die nachkommenden Generationen mit mhm. dem Film ein bisschen inspirieren eigentlich ja so so, so so wie ich von Berlin damals inspiriert war und wollte nicht weg so dachte ich mir ich kann mit dem Film genau das so Gefühl übermitteln so dass sie das auch das mitkriegen kann, was ich mitgekriegt habe und so, wie ich das gesehen habe. Und ich habe das nicht so bitter ans gesehen als Engländer. Ich habe das irgendwie schon mit so einer Portion Ironie immer so gesehen. Ja. Ich habe immer draußen irgendwie was, so selbst meine Reisen immer im Osten, ja, so. Ich habe immer so Haschkeks gebacken, die jemand nach Ostberlin gebracht und dann Czechoslovakia, Ungarn, Rumänien und, so. und immer Und immer an der Grenze die die Grenztruppe gesagt, möchten Sie was? Was ist in der Tüte? Ja, Proviant. Ja, sowas denn. So Chips, Banane, Case, okay, so nicht mal gelogen. Sie eine? Ja. Nee, wir dürfen aber nichts annehmen. So so so, eine Ach so das ist ja geil. Ähm, weil sonst so wäre das Alltag zu grau.
0: <lacht> das ist ja krass, dass der Film auch wieder nur ein Zufall war, also echt schräg. Und das Filmmaterial ist dann fast ja. alles auch von dir, quasi?
4: Nein, 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 nein. Also, also ich habe, also du, du hast mit einer Filmkassette in so einer braunen so zwei Minuten, ja? Hm. ja? Und mit zwei Minuten filmst du irgendwie so Schnippchen, so tsch, genau. und dann und, und ist es vorbei, ja. ne? hm. Ich habe auch ganz, wir haben 70 Cinematographers in diesem Film eigentlich, wenn du so diese ja. Schnipseln alles zusammenzählst. Mhm. Weil es sind wirklich nur Schnipseln in den in der meisten Fällen, ne? So, ja. so drei Sekunden, fünf Sekunden. Ja. Und die muss man dann zusammenkleben. Ja? Das ja. sind hunderte, so 8000 Schnitte, <lacht> das ist echt viel, ja, so. Ich fand das
2: ja ziemlich beeindruckend, als ich, als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie haben die, also, du bist ja da zu sehen in Jung und ich habe dann jetzt erst in Wikipedia gelesen, dass das ein, Jemand, also das ist ein Schauspieler, ist ein Double von dir quasi. Ähm, und es es ist mir wirklich nicht aufgefallen. Also, weil der sieht so doll aus. Nee, das, du. Ist,
4: das stimmt auch nicht. Nee. Das stimmt nicht. Also, ich, also nee, steht nee, in das Wiki ist, irgendwie. Ja, das, du darfst nicht alles lesen, was <lacht> in Wikipedia steht. Wenn also, also, ja, der deutsche Wikipedia steht, ist dieses Zwillingsbuder haben zum Beispiel. Und das habe ich auch nicht Echt? Ja? Okay. Das, das habe ich gesehen. auch gelesen.
0: Das ist ja geil. Na ja krass.
4: <lacht> ja, ich habe auch keinen Zwillingsbuder. Okay. Aber also, und wie haben Sie es jetzt gemacht? In der, in, in, in der Tat, wir haben, haben zwei Prozent von den von Aufnahmen von meinen früheren Jahren, so als ich im Plattenladen gearbeitet habe, ja. das mussten wir nachdrehen, weil da gab es keine Aufnahmen aus der, aus der Plattenladen. Okay. Mhm. Damals sagten 76 hat keine Plattenladen aufgenommen. Klar. Ähm, und äh, also wir mussten für diese Szenen und so ein paar Zwischenzehen, so Brückenszenen mussten wir eine Double finden, der mich denn mhm. ah, Er ja. trägt aber alle meine richtigen Kleider von damals. Ne, so, weil ich habe nie was weggeschmissen so. Also, und deswegen kann man das nicht auseinandersetzen, weil ja. das sieht genauso aus wie meine alte Klamotten, wie okay. ich in meine Klamotten. Und äh, das, deswegen ist es wirklich schwer auseinanderzusetzen. Aber wenn du mich wirklich siehst in, in Wirklichkeit, ja. das Dann bin ich wirklich, auch. wirklich Krass. Ja? Ja. Mhm. Wahnsinn. Ja. Also,
0: also das finde ich ist euch auch super cool gelungen. Ja? auch Also damals konnte man sich schon denken, dass jetzt nicht alle Szenen echt entstanden sein können, aber du merkst echt hast mal so keinen Unterschied. Du ne? denkst, es geht, es ist echt nee, flüssig. Nee. Und Du kannst kaum auseinanderhalten, genau. was was ist jetzt original? Ja,
4: wegen, wegen der Kleidung, wegen, wegen der Kleidung in, der, in der Hauptsache. Also, das, das, zum Beispiel er trägt mein Ledermantel, was ich hatte und so, hm. und oder oder meine Lederjacken und so was hatte trägt äh, die ganze Aber Zeit. Aber da ist, ist doch Hosen, auch viel Material Schuhe.
0: dabei, ähm, wo du direkt auch so DDR Autos und so auf der Straße siehst. Das das muss ja schon authentisch sein. Ist das von von deiner Arbeit ja, damals ja, genau, fürs britische genau. Fernsehen oder?
4: Nee, nee, also die sind, die, die haben wir ja von der BSDU teilweise oder von irgendwelcher so DDR, so RBB oder sowas haben sie uns gegeben, so Sachen, die an der Grenze so... Ah,
3: okay.
4: Äh, weil man durfte nicht an der Grenze filmen, natürlich. Ne? Ah, okay. Das okay. war strengstens verboten. Ja. <lacht> und das habe ich nicht gewagt. Okay. <lacht> so andere Sachen habe ich gewagt, aber so Filmen an der Grenze habe ich nicht gewagt. Ja. Ah, oder bist du dann gleich Spion und ne? dann kommst du dann irgendwie in andere... Äh, Quartier. Ja, Krass. Wahnsinn.
0: Und wie, wie war denn für dich, nachdem der Film draußen war, so die Reaktion und so, hast du, also damit gerechnet, dass dann kam ja sicherlich einiges an cooles Feedback. Und erzähl doch mal ein bisschen, wie so die Zeit danach war und wie du das wahrgenommen hast. Ja, das war für
4: mich schon so, so nervenzerreißend, muss ich sagen. <lacht> ich sehe alle so mögliche Fehler drin. Oh man, hat mir das noch und das noch. Aber, aber ja, ich meine, das ist bei den Leuten gut angekommen und was sie eigentlich für sich irgendwie aus dem Film äh, mitbekommen haben, teilweise Leute, die wussten gar nicht, dass wir so eine Szene hatten in Westberlin. So Echt, ja? selbst Leute, die in Westberlin gewohnt haben, haben das nicht mitgekriegt. Und dann so, und das weiß die Leute in, in, in Ostteil der Stadt. Sie ja. haben wirklich nichts davon gesehen und gewusst. So. für die war das eine Art Offenbarung, diese Film zu sehen. Und natürlich sind sie auch dankbar, dass man das irgendwie so auch festgehalten hat und so in der Art. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich, für mich ist es einfach eine Art mit dem Film nicht nur bloß in Deutschland den Film zu bereisen und zu zeigen, sondern ich habe das international gemacht. Ich habe, äh, ich war in Südamerika in Kolumbien. Mhm. Ich war, ich habe eine Tour durch Kolumbien gemacht. Ich habe das in in, äh, in Verwale, Verwale sind wir so in, in den Bergen von Bogota. Mhm. Haben wir so arme Leute, die kein eigentlich gar keinen Strom haben. Eigentlich mhm. ne? äh, wir haben so eine Leinwand aufgebaut und dann haben wir das den Leute gezeigt. Cool, so, ja. so und die wussten ja gar nichts, wo ist denn Berlin? Die haben keine wo das ist? So. Die, haben gedacht, die haben mich alle geküsst und gesagt so ist froh. Die haben gedacht, dass das ist letzte Woche passiert, dass ich das <lacht> überlebt habe. <lacht> und dann Ganze. war ich irgendwie, ich war in 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 China. Ich habe eine zweimonatige Tournee durch China gemacht mit B Movie und ja. habe ich irgendwie dadurch habe ich diese Band Stolen kennengelernt. So eine, ja. so eine junge Band aus 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 äh, Chengdu habe ich die kennengelernt und äh, das, die sind hingekommen, um den Film zu sehen und waren auch oh, genauso beeindruckt und begeistert wie jemand irgendwie aus Deutschland, ja. ja. Also das war, es ist ein schönes Gefühl zu sehen, wie die Leute da äh, sehen eine Art Hoffnung auch in, 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 in ihrem Leben, wenn es irgendwie ein bisschen vielleicht so mhm. trist aussieht oder so. Ja. Ich habe
0: mir so gedacht, wenn ich jetzt so Schüler wäre wäre einfach interessiert an jüngere Geschichte. Das wäre so cool, sich einfach diesen Film reinzuziehen. Irgendwie das ist tausendmal cooler als jeder unter. Das machen sie aber. Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Das machen, das, Ach, machen, cool, das,
4: das machen sie bereits. So also in 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 die, in die viele Schulen. Ich war in viele Schulen hier in Berlin. Oh, die haben es äh, gut. Und, cool. Und, äh, äh, <lacht> ja, ja. Also und auch entweder sie bringen das irgendwie zu in eine, eine Klassenzimmer ein oder so und zeigen das Film oder im Kino selbst. Und dann bin ich irgendwie äh, natürlich nach, nach dem Film dann erzähle ich denn. Mhm. Äh, was immer die Leute wissen wollen natürlich. Und ist
0: das cool oder nervt dich das manchmal so ein bisschen, jetzt hier Zeitzeuge zu sein? Nee, das nervt mich nicht. Ah, cool, schön. Und <lacht> dann haben wir ja Glück. Das nervt
4: mich nicht. Ich meine, letztendlich, ich weiß, dass wenn ich weg bin, dann ist, dann kann ich das nicht mehr erzählen. Und, und ja. ähm, man hat nur diese eine Chance, das zu, zu, zu übermitteln. Und will ich will nicht, dass die Leute nicht immer so ein falsches Bild. Vor, aus der Zeit mitnehme, dass sie mhm. denken, es war so super einfach oder so oder irgendwie. Ja. Ähm, wir hatten echt wirklich ein, zu der Zeit auch eine sehr schwere, schwere Zeiten. Es war auch nicht einfach so in, in achsige Jahre Berlin. Mhm. Ja, ja, es war wirklich schwierig und und aber trotz aller Hindernisse, die uns vorgelegt wurden, konnten wir recht irgendwie frei sein. Ja, so also es war so, das war eine eine Freiheit, die man heute eigentlich gar nicht mehr hat.
0: Ich hab, Da habe ja. ich mal eine Frage, die schließt dran an, die interessiert mich wirklich brennend. Als ich das Buch von Alexander Hagel gelesen habe, ja. fand ich interessant, da habe ich noch nie einen Gedanke dran verschwendet, aber für ihn scheint der Mauerfall ja wirklich ein traumatisches Ereignis gewesen zu sein. Also man merkt richtig auch, wie der Ton ganz anders wird und offensichtlich war danach für ihn erstmal alles scheiße, jetzt mal vereinfacht gesagt, und, und er hätte sich fast gewünscht, dass die Mauer stehen geblieben wäre, wie, wie hast du das so wahrgenommen? War das
4: ähnlich? Naja, ich, ich meine so, für die, für die, für, ich weiß, mein, ich weiß nicht, wie oft denn Alex äh, im Osten war. Ich weiß, dass Blixel nur einmal als kleines, kleines Kind im Osten war und als Erwachsener nie in, in der DDR war. Mhm. Sie hätten ihn sowieso nicht reingelassen, wie er ausgesehen <lacht> hat. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, Aber äh, ganz offensichtlich, ja, so, so, wenn du ein bisschen Punky-mäßig gesehen hast, haben sie dich nicht auf der Straße gelassen. Mhm. Und, ähm, für mich war das einfach, also, ich dadurch, dass ich auf beide Seiten dieser Mauer, äh, kennengelernt habe, war für mich irgendwie auch so, ich kann nicht sagen, dass es traumatisch war, weil ich, ich war froh für meine Freunde da drüben, dass sie endlich irgendwie diese Freiheit hatten. Natürlich, das, das, was, was am schlimmsten war, war die Tatsache, dass jetzt wird Berlin wie, Darmstadt oder so, oder, ja. keine Ahnung, wie so eine normale, ganz normale, stinknormale Stadt genau. werden oder so. Mhm. Der Angst hatte ich und die Tatsache, wir wussten auch, aber jetzt gehen geht die, die Mietpreise jetzt hoch. Das wissen wir alle, das, jetzt ist meine Miete jetzt nicht mehr mag Das würde ja. irgendwie in, in wenige Jahren irgendwie mehr sein. Ja. Es hat seine Vorteile, seine Nachteile, ne? Die, die Freiheit, was wir hatten als Künstler und so, ein richtig, so wirklich ein ganz einzigartiger Ort zu leben, die keine interessiert hat, außerhalb von uns hier in der Stadt. Ähm, aber was wir denn ausgetragen haben in, in, in der Welt, ja, so was Berlin irgendwie so dargestellt hat mit Malaria oder Neubauten mhm. und so, das war schon für mich, das war etwas, was für mich sehr wichtig. dass meine, meine Landsleute mitkriegen, was hier in Berlin abgeht, musikalisch und künstlerisch generell. Oder weil sie haben gar keine Ahnung gehabt, was in Berlin einfach losgeht. Und und äh, dieser so praktisch diese Propagandaversion von so Ende des Krieges, was was man von Deutschen halten sollte und Deutschland generell halten sollte. Als ich das erste Mal so 76 nach Deutschland kam, wusste ich, dass das war schon ein reiner so Fake war. Das war so, ein Lüge, so eine Lüge eigentlich, ne? dass das, das, was wir uns vorgestellt haben. Und ähm, die mehr ich kennengelernt habe, die mehr Verständnis hatte und und die mehr ich wollte dieses Bild kippen und das darstellen, dass Deutschland und die Deutschen und das, was wir hier machen als Künstler. Ähm, was ganz anders ist und so. Und natürlich mit der Mauerfall für mich persönlich, es war ein Schock, ja klar. Mhm. Ich konnte sowieso nichts dagegen machen. Es war irgendwas, was ich irgendwie so die ganze Zeit so gegengearbeitet habe, kann man kann man sagen. Meine äh, musikalische Einflüsse in Osten und so. Aber mhm. Danach kam dann Techno und es hat irgendwie einen kompletten neuen Pflaster eröffnet. So, es genau. war genauso und noch noch geiler als vorher fand ich yes, diese ja. ersten Jahren. Ja, das war so dann wirklich eine ganz ganz andere Feeling und, und man war auch wieder frei. und dann die ganze die ganze Clubs, das ist sowieso in der Todesstreife stand. Mhm. Da hatte sowieso keine Achtung. Stimmt, du bist bist ins, gleich wieder gleich raus.
0: wieder voll eingetaucht, ne? Und hast äh, einfach das Beste mitgenommen. Erzähl doch mal ein bisschen aus der Zeit. Also ich komme jetzt nicht so vom Techno, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch aufregend und ähm, spannend war. Und erzähl doch mal ein bisschen, bitte. Es, es
4: war es war super spannend. Ich meine, du musst dir vorstellen, so Techno im Westberlin berlin war Wirklich eine Handvoll Leute, wir waren mehr als 350 Leute oder so, was sie eigentlich so eine Musik eigentlich gehört haben. Mhm.
3: Mhm.
4: So, so Dimitri Hegemann, der hat einen Club in, erstmal in der Straße in so einer Wohnung. Ja, hat irgendwie so, sein Kumpel hat irgendwie so eine Loch in sein Küchenboden gesägt mit äh, Zugriff zu seiner Kelle und da haben sie einen Club gemacht. Ufo. Okay. Und dann und dann später hat er einen alten Supermarkt irgendwie übernommen in, in Schöneberg. Und dann war das das, das neue UFO. Aber das war eigentlich nur... Die 150 Leute gingen nicht immer jede Woche alles zusammen weg. Also der Laden war vielleicht hat es 50 oder 60 oder mal 80. Heute. Und dann kam der Mauerfall. Und plötzlich alle diese Kids, eigentlich die Kids im Osten, die haben alle Westradio gehört. Und die haben Monika Dietl gehört, ihre Sendung. Barry Graves und äh, das war, die haben immer gedacht, dass im Westen eine riesengroße Techno-Szene <lacht> so, jeder Wochenende so gibt es so Techno-Partys, es muss wahnsinnig sein und so und haben sie immer so vorgestellt, dass in West-Berlin so diese riesen Szene ist, weil Radio für die DDR war ganz was Besonderes und es war genau. so alles was im Radio lief war natürlich war war so offiziell und so und, und und bestätigt irgendwie in Art und Weise und sie haben gedacht im Westen ist es genau das Gleiche und wenn Monika Dietler irgendwie erzählt hat von so einer Bar, so Hausparty heute Abend, haben sie gedacht irgendwie kommen tausende von Leuten hin natürlich kamen sie dann über die Mauer weg, Mauer ist weg und die kamen nach Westberlin und kriegen raus, es gibt nur einen Techno-Club ja. so, so mal vielleicht ein Party da, und mal Party da und so 90 Grad und es und, und ist ein Hausclub mhm. und der einzige Techno-Club ist, ist ein UFO mhm. und dann wir unsere eigene Techno-Partys machen. Ja. Und die paar Leute, die ich, so, ich habe immer immer Kassetten drüber geschmuggelt mit dieser Form, Form von Musik ja. und wir haben dann irgendwie so so bei bei den zu Hause immer so eine kleine Feier gemacht, irgendwie, weißt also du, das Fernsehen mit so Zeitungspapier beklebt mit Löcher drin, sodass man so ein Lightshow hat ja. und dann <lacht> einfach so die Musik gehört. Geil. Aber man konnte nicht wirklich, es war nicht das, das gleiche, wie ja. in einem Club mit tausend Leute oder so, ja. ähm, aber natürlich irgendwie, natürlich auch oh, klar, das erste Mal, dass man vielleicht seit 19, 1933 das erste Mal Musik für sich selber entscheiden Durfte, was man hören durfte. ja, so mhm. vorher war das alles wie vom Staat geliefert, irgendwie, oder vom Staat geprägte Musik, und plötzlich durfte man jetzt frei wählen, was man hören wollte, und diese meisten junge Leute haben einfach Techno äh, gewählt, weil es war nicht kompliziert, es war geil, es war treibend, es war modern, es war Musik der Zukunft, es hatte auch keine schwere englische Lyrics, die ich sowieso keine Sau verstanden habe. <lacht> äh, und es, es, es war alles, schau, ja. Mhm. Und, ähm, und das war das Ding, war so was diese Techno, ohne ohne den Osten hätten wir Techno nicht, wie es heute ist, ja, so, Aha. weil das, die, die Ostkids da, die mhm. haben die Locations gewusst, sie wussten von, da ist eine, die Russen sind jetzt gerade weg, und da ist eine, so eine Russenbasis und ist komplett leer, wir können da eine Party feiern und oder ja. diese Gebäude steht leer, diese Gebäude steht leer. Das, mhm. Ohne den Osten hätten wir die die, die Ausschaften nicht erkündigen können, ja. ja. Und und, und und das war auch so eine aufregende Zeit. Jede Woche war was Neues. und Auch eine neues Spirit. Ich meine, wir müssen auch vorstellen, dass die, diese Vorstellung von einer globalen Holocaust, ja, so, so ein Russen gegen die Amerikaner, war komplett mit einem Auffall auch in, äh, weg. Ja, wir ja. fühlen uns einfach plötzlich ein, frei, dass diese Gedanken, ja. dass wir alle in Holocaust sterben, klarer Holocaust sterben werden, war weg. Mhm und ähm, und und natürlich konnte man an ganz andere Dinge denn konzentrieren ja. und man hatte so eine es war eigentlich ein bisschen hippiehaft, eigentlich von man kann man sagen so, so diese Love and Peace und Love Parade und so alles mhm. so aber das war genau das was wir gewünscht und gewollt haben und so und, ja. und das haben wir auch in Erfüllung gebracht und wir haben auch mit Love Parade auch natürlich auch die die Leute gezeigt, wie das geht. Wir können alles zusammen tanzen auf die, auf die, die Straße, Straße umsonst und alle diese Gefühl von zusammen sein und glücklichen, und frohen und so. Und ja. es ist egal, welche Hautfarbe du hast, es ist egal, welch, von welcher Background du kommst, ob du reich oder arm bist, ob du ein Mercedes fährst oder ein Trabi fährst, ist auch scheißegal. Wir mhm. sind alles zusammen auf die Tanzfläche. Und das war das Message, was ich eigentlich auch für mich persönlich auch irgendwie in die ganze Welt so bringen wollte mit 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 Techno ja. und natürlich irgendwie nach der Mauerfall ich habe diese Division Platte dann irgendwie dann so gedacht okay was machen wir denn jetzt mit Division mhm. die, Platte, die Platte haben wir in der DDR gemacht aufgenommen und ja. jetzt ist plötzlich Westen offen und die Jungs aus der Mega Studio wollten unbedingt die Platte im Westen produzieren zu Ende. Mhm. Und dann haben wir dann den studio genommen und haben wir dann die Platte ja, okay. im Westen produziert. Das war der erste Joint Venture Platte mhm. so zwischen Ost und West. Und ja. äh, das war auch ein Abenteuerfahrer. Ne? So so wie 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 geht das? Weil wir hatten auch einen Mangel in der DDR. So da gab es nicht so viele Instrumente oder was genau. man gebraucht hat, oder Synthesizer ja. und so. Sie ja. äh, haben so eine Schlagzeugmaschine so eine Oberheim Schlagzeugmaschine, was die äh, äh, Staatsballett von Friedrichstaatspalast irgendwie so Ach, genommen habe <lacht> und für, für sich behalten habe, ja. ja und wollten auch keine weggeben und dass du denkst, du so, ja. also denk, so hm, mhm. ich musste meine Schlagzeugmaschine in nach Ostberlin reinschmuggeln, ja. so, dass wir dann das benutzen durfte, in äh, so einer Sachen und 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 dann irgendwann, ich habe glaube ich drei, erst drei Songs fertig gehabt, irgendwie von der Aufnahme und dann der ENA äh, kam zu mir und meinte so, ja, was machen Sie denn mit dem ganze Geld, was du denn verdienen würdest? <lacht> Ich meinte so, keine Ahnung, so, was für Geld, so. Sie, so sie, sie können das Geld aber nicht rausnehmen aus der DDR. Sie müssen uns überlegen, was sie mit dem Geld machen wollen. Ich meinte, ich habe keine Ahnung, so, ein paar Schauplatten kaufen wahrscheinlich. <lacht> ich meinte, so, komm, ich es dir heute Abend. Und er nimmt in sein Trabi und wir führen irgendwie nach Pankow. Und er sagte, na, siehst du das? ein ist das schönes das Haus da? Das ist das Haus? So ein ja. kleiner Haus war das. So, Dieses Objekt ist frei. Ich finde, wie die Objekte ja, das, das konnten Sie können da das Geld investieren in so ein kaufst du ein Haus. Okay. Und ich dachte so, was? ich wohne in eine 22 grad wohnung in Kreuzberg mit offen Heizung ja. und Außentoilette. Und irgendwie muss ich jetzt irgendwie so eine so ein einzustehendes Haus in Ostberlin kaufen und irgendwie in Ostberlin nach Ostberlin umziehen oder sowas im Grasse wohnen oder wie sieht das denn aus ja, das war schon schon sehr sehr abstrakt hier ja. aber das die Mauerfall hat das denn verhindert Gott sei Dank, dass, ich das, dass ich jetzt eine Immobilie in der DDR besitze ja. und äh, das Leben ist einfach weitergegangen und und, und wir haben die ganze Platte dann produziert im Westen ja. Und äh, veröffentlicht. Ja. Ja, krass, cool.
2: Und du hast du dann noch, du hast du dann noch äh, 1990 dein dein eigenes Label äh, mit dem passenden Namen MFS <lacht> gegründet? Aber ja, das, ja also,
4: das, das ist das ist eine Sache so die die, die Amiga nachdem das ich irgendwie zurück aus äh, aus Rumänien kam ja. haben sie mir mit stolzen Freude erzählt, dass die die Amiga aufgelöst mhm. haben. Ja. und ich fand das total schrecklich da wie kannst du ja. denn sowas machen okay. ja so wir haben sie ausgelöst und dann wir haben einen neuen Name und, ja. und, und, und für den für, den, für den Label und das Label heißt Song ja. mit Z geschrieben Z und ja. ich will Song wie schrecklich ja. so was ist das für eine schreckliche Name so ich will ja. so, wieso nennst du sich einfach nicht Sony ja. Sony. <lacht> Sony, ja? In, in, ja. Wieso ist das Sony? Ich habe versucht zu erklären, ja, so im Westen wart ihr alle die Sonys. Ja. So, und wenn ihr das Sony nennen, kannst du mit Sony, ich habe sogar ein Logo gebaut, die sah aus wie Sony-Logo, aber mit einem Z Und ich weiß mein, ist auch kein Fall, das ist überhaupt nicht witzig. Ja. so Das ach, geht gar nicht, ja. ist gleich like bei Sony ja. Und dachte ich mir so, hm. und dann irgendwie habe ich diese Idee irgendwie so, ich dachte, aber jetzt könnt ihr was Neues machen, was Modernes was, ja, ja. was gerade jetzt gerade das Treibende Kraft ist in der Musikindustrie und Musikbusiness wird, ja, so T techno mm. kennen wir da gar nicht. Die einzige 12, <lacht> die, ich, die sie kannte, war der Sowjetunion Nationalhymne. Ja. Und ich habe gesagt, okay, so, so wenn, wieso machst du das nicht selber, wenn du so viel davon weiß? Ja, ja. Wenn, wenn, wenn ich die Infrastruktur benutzen kann, dann mache ich das. Ja. Dann habe ich dann mein Label gegründet, habe ich mein Label Mastermind it for Success genannt. So, mhm. in Englisch. Mhm. Ja. Was heißt das? Ja, so, ja, so, kreiert für Erfolg. Ah, ja, das klingt mir ja. aber gut. Ja. <lacht> und, aber ich wollte denen aber nicht erzählen, dass das heißt, wenn, wenn ich das auf Deutsch genannt hätte, ja, ja, dann hätten sie das sofort abgekürzt und dann wussten sie sofort. MFS, nee, das geht ja gar, gar nicht. Aber weil diesen Mastermind for Success hieß, haben sie das irgendwie, es war ein Englischismus, also war so, ja. für die kann alle, kann alle kein Englisch, aber sie haben, es klang irgendwie interessant. Dann haben sie einfach das so akzeptiert, bis okay. sie das, ich habe Posters gemacht, ja, und dann habe ich die Posters überall aufgeklebt und stand auf, MFS, wir sind zurück. Und das eine von, einer, von einer Amiga, oder Ex-Amiga hat das gesehen, was ist denn das? So. Dann waren sie alle sauer. Yeah. Ja, und dann musste ich dann zu so jede, so jede Abteilung gehen und erklären, was meine ja, Absicht ja. war mit diesem Namen mhm. MFS. So, das Wahnsinn. geht mir ja gar nicht. Ich dachte mir, hey, wenn die Kids irgendwie so zu Hause sind mit einem T-Shirt, wo MFS draufsteht, <lacht> da würden die Eltern uns schon zücken. Ja, ganz sicher. Ja. Und dann dachte Wahnsinn. ich mir auch so, wie will man überhaupt irgendwie eine Art so Aufmerksamkeit so für so eine für so einen, für so eine label. Also wie, wie, was ja. für eine Aufmerksamkeit will man haben? So, dass die Medien irgendwie so, ja ich habe ein Label gegründet, also so zwei Fische oder so, das interessiert doch mhm. keiner so. Aber ja. so wenn du so bald das MFS nennst, dann wie sind sie hellhörig, ja? Das war ja. so was warum und weshalb? Ja. Und natürlich das, das war genau meine Absicht. Ich, meine, ich komme aus der aus der Werbes, es war früher Werbegrafiker, ja, so und deswegen ja. habe ich ein bisschen mhm. affinität zu so. Und, mhm. äh, äh, und das hat funktioniert natürlich, klar.
0: Na cool. Ja. Aber dass sie dich dann auch gleich, äh, dass du die die quasi auch wieder ein bisschen für dich ausnutzen konntest, ist ja auch total abgefahren, ne? dass das auch wieder so ein großer Zufall war, weil das Label wurde dann ja ziemlich erfolgreich. ne Erzähl mal,
4: wie ging es denn so weiter dann? Ja. Ja, ähm, es war sehr schwierig am Anfang, sehr schwierig. Also, so, für, für Westbam sein Label Lost Spirit war ich dann plötzlich in Konkurrenz, ja, also, mhm. so, plötzlich, das war ganz schwierig. Ah, okay. Und haben alles, alle möglichen Leute haben versucht, irgendwie so Steine im Weg zu legen, Das war nicht so ja. einfach was, so ein Label gründet. Ähm, aber irgendwann habe ich dann wie, äh, Jürgen Lahmann, Jürgen Laman, der Fontpage Magazine gemacht hat, habe ich mhm. ihm gesagt, so, pass auf, wenn, wenn ich, wenn ich, ich habe hier ein Label. Ich habe hier eine Möglichkeit, irgendwie so Anzeigen zu schalten. Du hast ein Magazin. Hm. So, also, deine Magazine lebt von Anzeigen, wenn wenn ich keine Vertrieb finde dann kann ich keine Anzeigen schalten. Aber so, hier ist die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten, wenn, wenn du mehr einen Vertrieb findest, dann kann wieder da zusammenkommen. Und am nächsten ja. Tag habe ich einen Vertrieb gehabt. Ich, ja. Okay. Ja, und dann konnte ich dann anfangen. Das so, so, ja. hat hatte eine Weile gedauert. Also, ja, okay. so, Ich habe Label, das Label 1990 gegründet, Dezember ja. 90, 1990, 1990. Und irgendwie erstmal, als ich das erste Platte in den Leben stellen durfte, war es schon irgendwie so, also, Nein, 91 oder so. Ja. Ja, Aber das Label hatte ich schon schon bereits, schon, vorher schon alles schon angefangen schon. Mhm. Ähm, und natürlich irgendwie so, ich habe dann irgendwann gedacht, irgendwie so, ich will nicht das gleiche machen wie Westbam oder die anderen. Ich will eigentlich schon eher mehr so diese Euphorie und hm. Glücksgefühle und dieser F F Feeling, was die Leute irgendwie auf die Tanzfläche haben. Ich finde, ja. dass das irgendwie transportiert wird in der Musik in ein bisschen mehr so melodisch. Meine Freunde aus aus England, die konnten ja überhaupt nichts damit anfangen, weil du musst vorstellen, zu der Zeit war England voll in Rave Mania, so also mit so ja. Happy Mondays, die Spiral Carpet, mhm. Stone Roses und so eine Band. Mhm. Ja, und ja. Techno konnten sie überhaupt nichts verstehen, gar nichts. Die haben mhm. sie haben auch keinen Morfall gehabt, Sie können das gar nicht ja, verstehen. Klar. Und ja. ähm, ich habe meine Freunde, die haben Techno gar nichts verstanden, und Die meinten so, ja, wo ist denn Melodie? Und dann dachte <lacht> ich mir, okay, die, die brauchen so ein bisschen so was, 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 was ja. die fängt, so eine Hookline, irgendwas, was die Leute ja. irgendwie, irgendwie verstehen können. Und da habe ich dann diese, diese Idee, so eine Art so euphorische, eigentlich chillige Chilli ja, Musik zu machen, hm. und, aber mit so eigentlich Tender Dream, Dream mit einem Dancebeat unter hm. ja. und so und dann irgendwie mit einem so Hauchwagner, das sind so <lacht> dann dachte ich mir, das muss man sich Emotionen spielen mit dem Ecstasy Kids, weißt du, so ja. da muss man ein bisschen mit das hoch und runter ja. und dann habe ich dann irgendwie gehört, dass Cosmic Baby ein Label sucht und ich kannte Cosmic und habe ich ihm gefragt, so das ist, das ist meine Idee, mhm. kannst du kannst du das interpretieren und irgendwie was draus machen und dann hat Cosmic dann seine Interpretation von das was ich ihm erzählt hat, hat er so eine Art Transplatte gemacht, so ja. mhm. Wahnsinn und äh, okay, hast, das äh, das ist sein, da, seine Interpretation von meiner Vorstellung. Das ist nicht genau das, was meine Vorstellung war, aber es fand ich so genauso interessant. Und ja. das habe ich dann einfach weiterlaufen lassen. Und dann kam der anderen Mike van Dijk, mhm. und dann später dann Paul van Dijk, und mhm. äh, dann ging es hoch. Und dann irgendwann ja. hat Cosmic so gedacht, ich kann das besser alleine machen, und ist dann nach ja. dem MFS verlassen. Ja. Und ist zu BMG gegangen, zu einer Major-Firma. Die mhm. alles Mögliche versprochen haben. Aber ja. was sie nicht versprochen haben, ist, dass sie ihn verstanden haben. Ja. Und, und wie, wie man mit in seiner Musik umgeht und so. Ja. Und äh, Paul Van Dyke kam und hat seine, in seine Fußstapfen irgendwie so, 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 so seine, seine Partner übernommen. So.
3: Mhm.
4: Aber Paul Van Dyke war aber zu der Zeit aber kein Musiker. Er hat keine Platte gemacht oder so. Er hat nur Vision So Shiva mit Cosmic zusammen gespielt oder eher beraten und mhm. äh, ich habe ihn zusammen mit äh, Johnny Klimek von Effective Force er hat ein mhm. kleines Studio in, in in Schöneberg und ich habe ich die die beiden dann zusammengebracht mhm. ähm, und dann hat er dann die Platte so eigentlich seine erste Platte zusammen mit äh, Johnny Klimek gemacht und ein paar Songs hat er bei bei Wolf gemacht der, der unser Nachbar war wo unser Büro war mhm. und so 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 ist dann seine seine Karriere dann gestartet ja
2: ja, aber das, ja, das sieht man wieder mal, das sieht man wirklich häufig, ne, bei, bei Künstlern, die dann zu großen Major-Firmen gehen und dann da einfach, ähm, ja, entweder überhaupt nicht verstanden werden oder einfach auch gar nicht beachtet werden oder, ähm Das ist
4: einfach nur die, 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 die Leute, die für den, für den Label vielleicht als ENA arbeiten, gucken nur auf die Zahlen und gucken genau. auf die, vielleicht die Prognosen oder so. Und dann in dem Moment, wo das Ding vielleicht erfolgreich ist, dann werden sie von einem anderen Label irgendwie so, runter, äh, oh. irgendwie so weggenommen und dann plötzlich kommt ein anderer ANA, der ja. die Band gar nicht leidet und dann genau. fällt das auf die Fresse. so. Also. Genau, du hast oder, ja Oder die verstehen das generell von vorne weg nicht. Ne? Genau. Ja, ja, du sein. hast ja auch bei, ja. bei
2: diesen großen Firmen irgendwie da, da weißt du ja nicht, wenn du den Vertrag unterschreibst, weißt du ja nicht, ob die Leute, die mit dir verhandelt haben, überhaupt noch da sind, wenn du dann nachher wirklich arbeiten möchtest. Ne? Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, deswegen ähm, bin ich da auch wirklich kein großer Freund von.
0: Erzähl doch mal, jetzt sind wir schon ein bisschen weitergegangen in der Zeit mit Techno und so. Was ist denn aktuell für dich so musikalisch gesehen oder allgemein der heiße Scheiß sozusagen? Ist da irgendwas, was dich, was dich nach Techno <lacht> ja, ja. nochmal so geflecht hat irgendwie? Oder ist es dann auch schwierig? Ne? Du hast zweimal so ja, eine so, krasse Zeiten erlebt irgendwie.
4: Ja, so für mich war das das, Te das Techno eigentlich so bis, sag mal, 1900. So, Das hat sich dann natürlich vom, so in zwei Spalten so gedriftet, ja, eine Seite war diese Trends Zeugs, was ich eigentlich mhm. angefangen habe, genau. würde immer kommerzialisierter und immer, immer so Trends by Numbers, irgendwie so, wie, wie so ein Normalkasten, irgendwie ja. so, das würde irgendwie so immer mehr, immer mehr banal und, mhm. und belanglos, ja, so, und Techno würde immer minimaler und immer so back to the roots, ja. und so, nur so ein Hi-Hat, -Hi so, so, so ein Kickdrum und so. Und, ja. ähm, ich habe gesagt, so, ey, das was was eigentlich uns zusammengebracht hat und was das uns was uns eigentlich da zusammengebracht hat damals im, im 1990 war die Tatsache dass wir alle auf so gleichen Sachen getanzt habe, auf die gleiche drohung getanzt habe mhm. und dass die Leute eigentlich einfach, es war so ein sehr sexuelles äh, Ritual, dieses Tanzen, ja. Es mhm. ist einfach das, was die Leute vergessen. Das ist ein sexuelles Ritual. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, gut, ich habe einen ungarischen Künstler namens korvin Dalek, mhm. äh, so so, äh, habe ich ihn kennengelernt irgendwie in, 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 in der Tschechoslowakei mhm. und habe ich ihn dann irgendwie nach Berlin, ich kam nach Berlin und äh, hat für mich dann bei MFS gearbeitet und habe ich mit ihm dann eine neue Form von etwas sexuellerer Musik ge ge gebaut. und das, Wir haben das genannt Wet and Hard so mhm. nass und hart. Ja. Mhm. Und wir haben dann irgendwie die ganze Welt bereist mit dieser Musik, nur in Deutschland nicht, weil die haben uns gehasst, ja okay. <lacht> dass wir was Neues machen wollten. Yeah. Okay. Aber wir haben das gemacht. Wann, wann war das um, ungefähr,
0: um, so zeitlich, dass man das ungefähr so einordnen kann? Wann war das so? Welche
4: Hard haben wir 99 oh. ah, angefangen. Okay. Mhm. Und äh, das ging bis Corwin hat gesagt, so äh, wie bis 2007 hat er dann irgendwie aufgehört äh, aufzulegen und hat gesagt, ich, ich lege nicht mehr auf und ist so nach Ungarn gegangen zu der Zeit und mhm. ähm, und dann habe ich dann gedacht okay gut dann gehe ich zurück ins Studio und mache ich einfach Produzent aber aber so dieses zweite Zeit wir waren überall wir waren auch in China gewesen wir haben so mehrere mhm. Tourneen in China gemacht wir haben wir waren sehr oft in England gewesen überall in Europa mhm. äh, Südamerika Mexiko mehrmals mhm. die USA Tausendmal. Mhm. Äh, das war überall irgendwie die, die interessant für die Leute, weil es irgendwie so eine ganz andere. Es war nicht Techno, es mhm. war auch nicht Trans, es war auch sehr sehr treibend, aber es war sehr sexuell, ja. Mhm. Und das fand der und besonders besonders wir sind besonders gut angekommen in so sehr Hardcore christliche, christliche Länder okay, oder, oder religiöse Länder. <lacht> Überraschung. Wo wo, wo wo Sex ein bisschen wie unterdrückt wird, ne? So ja, ja. Irland oder so oder, oder China, mhm. ja. So und äh, aber es kam super gut an und, und ähm, dachte ich mir, es ist es ist etwas was, was immer noch fehlt in der ja. Musik, in vielen Teilen, das ist die Sexualität. Mhm. Und das ist bei mir noch nicht aufgegeben worden, diese Art ja. von Musik zu machen. <lacht> Aber ich mache das in meiner in meine jetzigen Form von Musik. so ja. Ich bin irgendwie so also nach Kaufens, äh Rückkehr in ein normales Leben, ich, wie, ich bin zurück in das Studio gegangen mhm. und habe angefangen zu produzieren so Remixes zu machen. Und ich habe so, am Anfang irgendwie mit Blanken Jones, die wollten von mir so eine Oldschool- Remix, so wie Shark Vegas klingt, irgendwie so die Unbekannten yeah. und, so. Mhm. und ursprünglich wollte ich das ja gar nicht machen. Mhm. Ich dachte mir, oh, ich war schon da, ich will das nicht mal ja. machen. Mhm. Vocal genau. Music mit Vocals und so, Gesang. Mhm. Aber sie haben mich überredet Dann habe ich das dann gemacht und es hat irre viel Spaß gemacht. Yeah. Und dann kam eins nach dem anderen, ne, so The Cure ja. und irgendwie so ein Pet Shop Boys und was weiß ich. Und ja. äh, dann habe hab ich für Blanking Jones dann mit denen, habe ich gesagt, komm, ich mache irgendwie eu alle eure Vocal Tracks baue ich denn um in meinen Stil und dann hast du so eine so eine Art so eine Retroplatte so die eigentlich keine Retroplatte ist genau. und dann fing's an und dann habe ich irgendwie so für alle möglichen Leute so John Fox dann kam zu mir und hat mich Echt, gefragt ja? ob Krass. ich Underpass machen wollte cool. cool. ja also John Fox hat dann noch nie jemand irgendwie gefragt ob er erlaubt überhaupt Underpass <lacht> äh, anzufassen <lacht> natürlich und, ja. aber der fand er fand das was ich gemacht habe gut und wollte unbedingt wie dass ich das mache cool. dann habe ich dann so einen Underpass ist alles auf YouTube kannst du aber ah, sagen. Der muss ich echt noch mal ja.
2: ein bisschen ja ähm, nachschauen. Ja. Cool. Wir verlinken dann alles genau.
4: Ja. Und, der, und jetzt, was ich jetzt mache? Hm? Genau. Also ähm, ich mache ja, also eigentlich ist das retro Musik, kann man sagen. Es hat eine, eine Art Hauch Nostalgie hm. ja. äh, aus der Vergangenheit, aber das ist mit die Sounds von Gästen und heute und was weiß ich. Ja. Ähm, und äh, ich habe jetzt gerade in, in Mai habe ich veröffentlicht ein Album zusammen mit einer Sänger aus Litauen Allernastschossen ja. auch heißt das. Genau. Und äh, das hat irre viel Spaß gemacht, diese Platte zu genau. machen. Genau,
2: das habe ich mir auch mal angehört. Das ist großartig.
4: Ja. Danke, danke, ja. Ja, das Wir toll. machen eine weitere, noch eine. Wir machen eine neue. Ja.
2: Das heißt, du hast, du hast dein Label, äh, das hattest du eigentlich aufgelöst oder hattest damit aufgehört und hast es jetzt wieder reaktiviert ähm, ähm, für für diese neuen Projekte?
4: 2008 habe ich mein Label MFS habe ich aufs Eis gelegt. Ja. Ich habe gedacht so, ich finde keine neue. Inspiration von der Musik. Die Leute, die, die machen alle das, also das Gleiche. Das ist irgendwie so nichts, wo ich sagen kann, das ist interessant oder so. Sicherlich, mhm. es gibt interessante Musik, ist das nicht, aber, ja. äh, nicht unbedingt das, was ich irgendwie mich getrieben. War, ich, ich wollte nicht einfach nur bloß einfach nur ein Stück, die fertig ist, einfach kaufen, sondern einfach, ich wollte einfach, dass man ein, was entwickelt. Mhm. Und, und das, ich dachte, ich habe genug entwickelt und ja. für anderen Künstler irgendwie meine Zeit gegeben. Ich will für mich selber was machen. Jetzt endlich. Ich habe mhm. so seit 1989 habe ich keine Musik mehr gemacht. Ich muss man vorstellen. Mhm. So bis 2008 eigentlich. Ich war mal im Studio und ich habe ich habe Calvin Daleks Platte produziert. Ja. Ja. Aber eigentlich wirklich als Musiker habe ich nichts gemacht. Mhm. Wirklich und ähm, dann habe ich gedacht, wie okay, das mache ich selber. Und dann habe ich dann angefangen und dann bin ich dann, wie gesagt, nach China gefahren und habe ich diese Band Stolen auf dem Festival gesehen. Ja. Und zum ersten Mal seit Jahren, das hat mich so eine ein Kick gegeben, ja. So also ja. diese Band war so was von ich fantastisch. Ich muss
0: gestehen, ich kenne die gar nicht. Was machen die? Beschreib mal.
4: Das ist äh, ein, es ist, na, es ist so eine Art Techno-Rock mit chinesischer Einfluss, kann man sagen. Ja? Ah, okay. So, das ist so ein hm. Dark, ist schon sehr dunkel. Das ist ja. immer gut. So, sehr dunkel. So ja, so sehr, so. Die tragen sehr gerne Schwarz, aber hm. ja. ähm, und, äh, und, und wir haben einfach uns auf Anhieb einfach sofort verstanden eigentlich. Mhm. Und ähm, ich habe sie haben gespielt und ich musste nach den auflegen. Ich dachte, wie geht das denn? Die sind die, die haupt die ja. sind die paar <lacht> Und ich habe gesehen, wie in China, so in China hat nie wirklich eine eine eigene Szene gehabt. Ja, so, mhm. ich, so wir kennen die Szenen aus Japan, wir kennen Szenen aus Amerika, England, Holland, was weiß ich. Aber China ist nicht genau bekannt für ist für die musikalische Seite von China. Mhm. Ähm, und und ich dachte, das zum ersten Mal sehe ich eine Band, die das verkörpern. Ja, so die mhm. die sind, sie singen zwar auf Englisch, so dass sie eine internationale Plattform haben, mhm. bessere, breitere, dass sie irgendwie ich besser rüberkriegen. Aber die Tatsache, dass sie einfach so fantastische Musiker sind. Also sie sind jung und die sind, die, die ja. spielen zusammen, seit ich 15 sind. Und ja. die sind echt super. Und ja. ich habe dann einfach mit denen gequatscht. Wir waren dann zusammen im Studio in China und ich habe mit denen so ein Demo gemacht. Und dann bin ich nach, nach Berlin zurück und dann haben sie dann gesagt, kannst du dann das Demo ein bisschen abmischen und so. Und dann habe ich, okay gut, ich mische das ein bisschen ab. Nicht ja. wirklich so. dachte ich mir, es ist ein Demo. Ja, mhm. Und dann haben sie denn das Pfeffer nicht in China. Ja. Und in China ist, wird alles, es gibt so eine Rateskala. so, so, alles wird so geratet, ja, so, okay. von eins bis zehn, ja. mhm. Niemand schafft zehn, mhm. aber, aber, dieses Demo, was wir rausgebracht haben, hat, hat auf ihre rechte Skala 9,8 erreicht. Krass. Und dann haben sie gesagt: ja, wir wollen unsere neue Platte machen, unsere, unsere LP machen mit dir." Mhm. Die sind dann nach Berlin gekommen. Ja. Haben in Berlin irgendwie so haben sie äh, die Platte dann mit mir aufgenommen. Mhm. Habe ich das dann produziert. Und dann gab's so, so ähm, die Resonanz war echt wirklich so überraschend gut. Ja, die Leute. Und da dachte ich mir so: Was macht ihr denn mit der Platte eigentlich? und sie werden ja wir sind das veröffentlichen in China hm. aus Digital Download ja? okay. so, mhm. Streaming ja. ich meinte, ja, was, was ist mit der Rest der Welt ich meine, wir haben ja viel Zeit verbracht und irgendwie es wäre schade wenn die, keine andere das hört außerhalb mhm. genau. China ja. so und dann habe ich gedacht so, so welche Label könnte dann in Frage kommen und also, wer würde diese Band verstehen und ihre Absichten verstehen und ihre Träume verstehen und so mhm. und die als Menschen sowieso ja. Und dann dachte ich mir, hm, dann mache ich dasselbe auf MFS. Ja. Und dann würde ich reaktivieren, MFS. Ja. Ich habe ein neues Band und hier eine neue musikalische Stilrichtung letztendlich. Weil es eigentlich es ist eigentlich Techno Rock musik ja, wenn ja. man das so haben will. Ja, also Es ja. ist technoartig, aber auch gleichzeitig rockig.
2: Genau, die haben auch einen Schlagzeuger, ne? Ich habe mir das mal ange angeschaut, da gibt es ein paar Videos auf YouTube und es ist wirklich ähm, neu auf jeden Fall. Neu und wirklich cool. Yes.
4: Also sehr, sehr... An, es war was anderes, ja. So. ja. Und, da, und, und dann, und dann habe ich den, ich war mit Bernard Sommer Sänger von New Order, war ich in Polen gewesen mhm. auf einem Seminar und dann irgendwie, er meinte, was machst du jetzt gerade? Und Ich, ja, ich habe gerade eine Platte von so ein paar jungen Chinesen produziert und, ja, was kann ich das hören? Habe ich ihm das gegeben? Und äh, dann hat er letztes Jahr sie eingeladen, dass sie als Support von New Order auf ihrer Europa-Tournee begleiten. Ja, das, um diese Zeit, letztes Jahr waren wir mit New Order auf Tournee. Wir waren ja. in Paris, wir waren in Brüssel, Amsterdam, Prag, Berlin, München. Ja. Ja? Wahnsinn. Und, und dann sollten wir nach Japan. Dieses Jahr im März wollten wir auch mit New Order nach Japan. Aber natürlich, ja. dann kam der Coronavirus und das hat ja. alles dann äh, verhindert. Ja. Wir geben nicht auf. ne? Wir, ja. so, wir werden warten, bis es irgendwie möglich ist, das zu tun. Und dann werden wir das dann natürlich machen. Ja. Irgendwann. Aber ja. da schien ja jetzt gerade wieder eine so, zurückgekehrt zur Normalität jetzt ist ist Stone jetzt gerade auf Tournee in hm. in China okay. und die haben letzten Samstag so eine fantastische Konzert ge 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 gegeben irgendwie äh, in Shanghai mit der Pearl also Pearl Tower hm. und dieser Insel da äh, an der Bund irgendwie als Backdrop als als als, als Kulisse ne? krass du, ja. du musst die Fotos gucken auf YouTube Wahnsinn. auf, das auf ist Internet nochmal, von ja. von denen ja. das, das sieht total geil aus ne und natürlich irgendwie so, die Band durch die durch diese Tour mit New Order haben einen ganz anderen Status jetzt erreicht ja. in China. Ja. Und dann sind er Hoffnungsträger vielleicht so für... Und die sind ja. jetzt letztendlich der bekannteste Band aus China. Ja, weil ja. wenn man so Leute kennt, die die, die gesehen haben hier, mhm. im Westen, die sind äh, echt gut abgeschnitten. Ne? Ja. Krass, cool. Und, und jetzt geht's weiter. Und jetzt gerade habe ich gerade einen Remix von New Order gemacht, mhm. für ihren neuen Single. Mhm und ich habe gerade so für also während der Corona Zeit habe ich irgendwie so ein paar Sachen gemacht für ähm, eine Band aus Holland Birmingham Electric heißen mm -hmm. die habe ich ein paar Songs mit denen gemacht und okay. dann habe ich für eine mexikanische Band die in Hongkong <lacht> so die kommen nicht aus Hongkong jetzt gerade raus die sind da fest <lacht> aber Ach, die Gott. sind aus Mexiko <lacht> Seit, ja, äh, Seit wann? ich hab für sie für die ja, ist schon schon eine Weile jetzt inzwischen das ist uns schon passen oh ja oh ich habe ich hab mit denen für die, die heißt Dear, Dear oh. Mx, hm. okay. habe ich einen Song mit denen gemacht, ein also Remix für die gemacht und okay. dann auch von der deutschen Band Cemetery Sex Fairies habe ich einen Song gemacht, okay. Tanzerlein heißt das okay. und äh, das hat total Spaß gemacht und wie. Ja. Ja, also, es geht weiter also, und ich mache jetzt gerade eine neue, also ich stelle neue Platte zusammen mit äh, Mixe, was ich gemacht habe von anderen. Okay. Ein paar eigene Tracks natürlich, aber so, aber mit meiner Zusammenarbeit mit äh, verschiedenen Künstler. So. Junge ja. Künstler, unbekannte Leute, sowohl wie ein paar Leute, die man schon kennt.
0: Ja, na, cool. Du, ich habe noch eine Frage, jetzt aus dem, aus dem Kontext gerissen, jetzt aus dem aktuellen, aber ähm, die zwängt sich quasi auf. Du hast zwar gesagt, ähm, damals in der Zeit, ähm, wusstest du ja nicht, dass aus den ganzen Leuten mal was wird, aber gibt es irgendjemanden, den du gerne mal kennenlernen würdest, den du in deinem Leben noch nicht getroffen hast? Jimi <lacht> Hendrix. <lacht> ah, das wird schwierig. <lacht> okay, also nur die Toten quasi, alle Lebenden. Lebenden, Lebenden hast du schon kennengelernt? Nein, nein, nein. nein
4: sicherlich, sicherlich. Ich weiß, es gibt ein paar interessante Leute. Ja, sicherlich gibt es ganze Menge. Ähm, also ich habe neulich irgendwie so eine Band äh, äh, getroffen, die 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 äh, kommen aus, aus ja, Westdeutschland sozusagen. Mhm. Ähm, und die, die die sind auch sehr. Also ich, ich finde das die Art von Musik, was die Machen es ein bisschen so, so, er, er, eigentlich erinnert man ein bisschen an DAF teilweise, okay. sehr elektronisch, also Rue Oberkampf heißen die. Mhm. Äh, Rue mhm. Oberkampf, die sind echt gut. Die, äh, die sind neu, und die sind gut. Ähm, mhm. Natürlich gibt es auch ein paar okay. anderen. Äh, so, aber bekannte Leute, natürlich ist es irgendwie schwierig zu sagen, also, wer, mit wem ich arbeiten will. Also, ich, so, ich, manchmal denke ich mir so, Weekend ist, ist interessant, was, was man vielleicht da, daraus halt ja. machen konnte, vielleicht so, <lacht> weil, weil er hat auch diese 80 s Feeling in mhm, seiner Musik stimmt, immer. Ja. genau. Ähm, ja, aber ich stehe auf eher dunkler Seite. Und er hat auch eine Portion Dunkelheit in seiner Musik und das finde ich mm. gut, ja. Äh, aber es gibt einige, ja,
0: ja, bestimmt. Die Leute werden erst bekannt, wenn sie dich getroffen haben, quasi. Genau. Ja, vielleicht, <lacht> ja. Schleim, ja, Schleim. Richtig. Gut. <lacht> ähm,
2: wir haben noch von, von einem Hörer äh, eine, eine Frage. Ähm, ja. Und zwar, die Nina wollte von dir noch wissen, ähm, ob du, äh, wenn, wenn du heute auf deine äh, Anfangszeit in Berlin, so, also die Zeit, in der der, der Film B-Movie spielt, zurückgibst, ob du persönlich oder musikalisch heute irgendwas davon vermisst?
4: Verm ob ich das vermisse? Irgendwas mhm. von der Musik? Also eigentlich schon... Ja, äh, persönlich äh, oder
2: musikalisch, also entweder so ein Gefühl, was es damals ja, gab, ja, ja, das, ist ja das ist ja jetzt wirklich
4: anders, ne? Ja, sicherlich, ja klar. Ja. Ich, bin, ich bin eigentlich keine Nostalgiker, also ich muss ja. sagen. Also ich, ich sehe immer vorwärts und nicht unbedingt hinten. Ja. Ähm, aber natürlich durch diesen Film B-Movie bin ich gezwungen worden, nach hinten zu gucken <lacht> und zu sagen: Okay, ja. gut, äh, ja, das gab's auch. Einige Sachen, die eigentlich interessant und gut war. Die, die Musik war, also in der Achsel waren die Musik irgendwie fiss, bisschen, sagen wir, es war alles, es war schon neu, ja. ja. So, also, es gab immer Neuland, es war immer neu, immer neu, ja so man konnte sich irgendwie wagen Sachen die man sonst nie wagen würde und heute ja. erst recht nicht wagen würde ich hm. meine wenn du wenn man, wenn man so manche Platten von damals hörst dann denkst du so Mensch irgendwie wie es <lacht> klingt wie ein Demo ja, ja. Aber, aber es war zu so der Zeit in ja. und neu und frisch ja. und ähm, wir haben keine Grenzen und das war das war das wir haben uns keine Grenzen gesetzt und das war ja. eigentlich erfrischend und ja. ich finde dass die Musik zuteil ist ja so sehr in, eine in Spalten ge 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 geworfen. Also für mich, meine Musik, was ich mache jetzt heute, ist alles Mögliche. So, ich mache, ich, ich habe hab in meiner Musik Jazz, sowohl auch wie Rock, so mhm. Gitarren, so wie Synthesizer, Techno. Ja. Ich pack alles, was in meinem Leben mich beeinflusst hat, ja. in, in einem Stück. Ja, also und Mal ist es so, mal ist es so. Mal ist es schnell, mal ist es langsam, mal ist es dunkel, mal ist es nicht so dunkel. Ich
0: fand cool, weil ähm, du hast gerade gesagt, du bist nicht so der Nostalgiker, das, das hast du gerade übelst cool bewiesen, als ich dich nach irgendwelchen Größen gefragt habe und du als erstes doch wieder von der neuen Band erzählt hast und so. Das ist ja. eigentlich total genau. cool. Also abgefahren, fand ich jetzt sehr ja. interessant. Das aber auch logisch, wenn man ja, deine ich, Zeit so verfolgt. Ich, ich, ja. ich habe das
4: Glück hm. gehabt. Ich habe das Glück gehabt, diese Bands zu sehen damals, weißt du so so ob das Black Sabbath war 1973 war der Hawkwind oder sowas, mm -hmm. 70er Jahre Bands oder so mm -hmm. oder oder irgendwie äh, Oasis oder so, ich, ich, alles mögliche in, in der Zwischen ja so mm -hmm. Kraftwerke, am Anfang, Naxos zu sehen, <lacht> ja, cool. ich, so alles alle diese Dinge habe ich gesehen, also weißt du, so für mich ich fühle mich so geehrt, dass ich den David Bowie gesehen habe so so ein Ziggy ja, Stardust.
0: Ja. So. ja gut, dann, dann fehlt einfach keiner, das stimmt ja. Hast du jemals gedacht, wieder? <lacht> hast du jemals gedacht, wieder nach England zurückzugehen? Oder also so mit mit einem Mauerfall nee. oder so? Ja, gut, du hast ja gesagt, da kam gleich Techno, oder nee.
4: sowieso nicht. Nee. nee, nicht einen Tag habe ich das bereut, hierher zu kommen. Und die, cool. und für mich ist Berlin immer noch eine sehr aufregende Stadt, ja, trotz der, trotz der Situation wie für, was wir jetzt befinden jetzt, ah. aber ich sage so, okay gut, es war nicht schön und alles, aber <lacht> ähm, die, die Tatsache, dass das einfach ein bisschen so wie kann man sagen, den Weizen von den Strohleben ein bisschen so
3: ja, trennt. Ja. ja, so, so. Ja. die
4: Leute, der man muss adaptieren und man muss durchhalten mhm. schwere Seiten. Die Leute haben das einfach viel zu viel zu gut gehabt, ja. <lacht> ganz ehrlich. Ja. Alles war ja, schon ja. alles geregelt, alles war schon so wie es sein soll und so, alles mhm. war perfekt und, und plötzlich irgendwie so kommt irgendwie einen wirft irgendwie den Spanner im im Werk und so und dann ja. plötzlich ist es irgendwie so äh, weg, ja, diese diese wo befinden, ja, so, und, ja. und, ich finde, das ist irgendwie so dieser Struggle, die man jetzt irgendwie so, dieses Kampf, die uns dann bevorsteht, ja. sollen wir davon irgendwie was lernen und sagen, so, ja, so, die, so, die Techno-Zeit ist jetzt endgültig jetzt vorbei für den Moment, ja, ja. so, ja. so, Techno ist clubmäßig, wir müssen uns umdenken. Die Leute ja. wollen Musik hören, die wollen Musik, äh, 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 so, mit, mit ja. Wörter hören, ja. weil ja. die Musik, die Musik, ähm, damals mit Techno war voiceless, also da war keine ja. Stimme, da war keine Gesang. Ja, genau. Nur das Ding, ist, war ähm, das, das mit, mit der mit der mit äh, der die 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 Leute jetzt, die sind inzwischen, äh, so, die haben durch das Internet haben sie Englisch gelernt, kann man sagen, ja. Ja, so. Und <lacht> ja. die haben jetzt eine Stimme, mhm. ja. So vor vor 30 Jahren, die Leute kannten kein Englisch, aber jetzt mhm. inzwischen die die Leute die jetzt 20 sind, die können englisch die können ja. auch internet und so und, genau. und 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 jetzt haben sie eine Stimme und ich, die jetzt wollen sie ihre Stimme erheben ja. und ich finde dass ich habe eigentlich gehofft also auf dies dieses 20er jahren in den 21 jahrhundert mhm. das ist eine Art so revival von den 20ern aus dem 19 jahrhundert mhm. war so dass sie dass man so eine Roaring twenty s hat ja so, wo man so einen so durch den zweiten weltkrieg also ersten weltkrieg sorry irgendwie mhm. entstand irgendwie so ganz neue impulse im nach, nach dem Krieg. So neue Musik, neue Styling, neue Kleider, noch alles so war neu. Filme, alles, ja, was wir kennen aus der Weimarer Republik. Und ich denke, dass wir sind in, auf, sind in so einer Situation jetzt gerade, wo wir müssen uns umdenken und wir müssen ja. einfach sehen die Musik die Instrumente sind noch nie so billig gewesen. Also Beringer Synthesizer für 200 Euro, das schlagt ja. so, so Drum Machines wie für Next to Nothing. Ja. So das, das ist erstens eine Sache. Äh, man, man kann alles mischen. Es gibt keine Grenzen. Es gibt auch keine, keine Regeln. Genau. Und wir sollen uns nicht, wie diese Regeln immer so, so. Es muss so sein. Also mhm. ich, das ist was ich muss sagen. Ich hasse das an so so eine Sache, so wie Spotify oder so, mhm. wo sie die, die Grenzen setzen, die Regeln setzen. Mhm. So muss Musik und Kunst hat da ja keine Regeln, ja? Es mhm. muss nicht so sein, und so sein. Der, der Bassdrum muss nicht immer so vier Takte vorne weg haben oder sowas und nicht unbedingt, ja? Ähm, es kann beginnen, wie es will und wie es sein muss, ja? ja. Und es äh, muss aus dem Herzen kommen und nicht irgendwie aus irgendwie für ein irgendwelche YouTube-Tutorials, die sagt, ja. dir befehlt, was es, wie es sein muss. Ja. Ja. So sehe ich das. Zumindest. Ich,
2: auf jeden Fall. Ich habe letztens äh, gerade irgendwie so eine Werbung bekommen, wo du deine, deine Songs für Spotify äh, Playlisten analysieren kannst und wir sind komplett durchgefallen. Ja, sehr gut. <lacht> Immerhin. <lacht> ähm, aber das, das ist doch absurd, oder? Also ich meine, jetzt dann, dann sagen sie dir, ja okay, du musst da und da noch irgendwas an deinem Song ändern, damit du von irgendeinem Idioten in, dein, in die Playlist kommst oder so, wo ich dann sage, ja aber so. dann ähm, ist es gar nicht mehr das, was ich machen möchte oder was? Das ist doch Bullshit. Nee, keine Kompromisse machen. Das also, genau. Ja eben, das ist, das ist halt irgendwie. Ja, ich glaube nur so kann es überhaupt gehen.
4: Ich, 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 gehe, ich gehe davon aus, so, wenn ich Musik mache, würde ich diese Platte kaufen wollen, wenn ich das irgendwie von jemand, genau. jemand anders hören würde. Genau. Ja? Und wenn ich dasselbe ja. selber nicht kaufe, kaufen ja. würde, dann, dann würden sie auch nicht das gut. nicht veröffentlichen.
0: Genau. Ja. Sollte man eigentlich meinen, dass das für alle Musiker gilt, war. Das ist eigentlich, aber... Ja.
2: ja. Man ja. wünscht
0: sich das. Ja. Ja. Aber eigentlich ein cooles Schlusswort war, oder? Gibt es noch Fragen hier An offen?
2: sich an sich total irgendwie. Also die anderen Fragen von unseren Fans oder von unseren Hörern hat haben wir im Prinzip im Gespräch schon alle ähm, auf ihr arbeitet. Ähm, nee, toll. Also ich würde sagen, wahnsinnig äh, tolle Folge. Ähm, wahnsinnig interessant, mit dir zu sprechen. Das ist wirklich eine große Ehre, ja. dass du mitgemacht hast.
0: Ja, super und, cool. Auch, dass du wirklich einfach ähm, so viel losgeplaudert hast, das ist natürlich ja. super cool. Also, ja. dann kann man einfach ein bisschen zuhören und also, vielen, vielen Dank. Genau. Auch, dass du dich gemeldet wenn, wenn, hast wenn, nach welche,
4: diesen... Wenn, wenn, Fragen. Wie bitte? Hm? Ja. <lacht> wenn du Fragen hast, kannst du mir jetzt die Fragen stellen. Also ich will jetzt auch nicht ja. so dieser ewige
0: Nostalgiker sein. Das meiste hast du tatsächlich schon beantwortet und vor allem in, in deinem Film, ja. ähm, der beantwortet auch schon ziemlich viel, so, also, es ist, das ja. Stimmt. ja, nee, also,
1: ja. du kannst ja, du kannst ja nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres zu den Konzerten in Berlin kommen, wenn du Lust hast, da können wir ja nochmal beim Bier weitermachen. <lacht> genau. Ja, natürlich, klar, wenn,
4: wenn, 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 es so weit ist, dass man das machen kann und das ist ja. so weit, geht, ja, Wir haben jetzt, glaube ich zum, ich, zum
1: nächsten
2: ich, Album irgendwie so eine, so eine Corona-konforme äh, Konzert äh, im, im Kesselhaus tatsächlich ja. mit nur 110 ja. Leuten. Ähm, ja. ja, vielleicht hast du ja Lust, da sage ich dir doch nochmal Bescheid. Um ja, also, ich, ich muss
4: sagen, ich vermisse, ich vermisse Weggehen, ich vermisse Clubs ja. und ich vermisse irgendwie so Konzerte. es ja. ähm, ist so schon, schon schwierig. Ich meine, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das nicht habe, ja. ja krass. Ne? Ich habe das irgendwie mhm. schon so, meine, meine erste Konzerte waren wirklich in die 70er Jahre, so Anfang ja. 70, so, ja, so. Mhm. Ähm, und, und äh, das ist etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, irgendwie, ja. dieses Live-Konzert-Geschichte, mhm. sowohl als, als, mit Partizipant irgendwie auf der Bühne, sowohl irgendwie als Soundtechniker oder irgendwie als ja. Zuschauer. Ähm, alles, was ich gesehen habe in meinem Leben, der hat mich geprägt und so mich beeinflusst. Und das ja. jetzt nichts zu haben, ist schon schwierig. Ne? Ja. Und so, so eine so eine Band wie Stolen, zum Beispiel, die ja. waren acht Wochen oder so in Lockdown in Chengdu. Ja. und die dürften nicht irgendwie raus, sie durften nicht zu ihren, zu ihren Proberaum oder sonst was und das aller allererste, was sie gemacht haben, nachdem, dass sie frei geworden waren, hm. äh, zwei Tage später haben sie ein Online-Konzert gegeben für die Fans, die alle auf Sie ja. gewartet haben, weil die haben eigentlich ein, ein China-Tour geplant, mhm. und Na, plötzlich Gott. irgendwie so, ja. äh, äh, konnten sie das nicht, und so ja. haben sie dann ein, ein, ein On-Air-Live-Konzert gemacht, und 650.000 Leute haben das angeschaut.
0: Das ist ja und, krass. Und,
4: ja und das nicht nur in China das ja. war ein, weil ich habe das irgendwie so auf, auf, auf Facebook gepostet dass sie dass die das machen werden ja. und dann Leute so sogar in den USA und irgendwie so in Mexiko hm. die haben das irgendwie zugeschaut ja live Wahnsinn. Und äh, es, es war schon, es war schon geil. Ja, es war, yeah. die haben echt wirklich sich, sich Mühe gegeben. Ah. Wie stellt man sich vor so eine Konzerte im, im Internet? Ne, so, mm. so man, man hat kein Publikum, man hat kein genau. Feedback, <lacht> man, genau. man weiß gar nicht, ob das irgendwie gut oder nicht dann kommt. Ne? Yeah. Und wir aber die haben sehr, sehr, sehr gut gemeistert. Und das habe ich auch online gestellt. Das kann man gucken. Das Konzert, yeah. das ist von der yeah. Konzert vom März, so yeah. Online-Konzert yeah. vom März. Yeah. Dort live in Lockdown oder so habe ich genannt.
2: Yeah. Ja, wenn wir alles verlinken ähm, in den Shownotes hier. Ähm, eine Frage habe ich noch. Ähm, ist denn der ähm, der Brexit wird dich wahrscheinlich auch irgendwie relativ äh, treffen oder bist du inzwischen äh, eingebürgert hier?
4: <lacht> bist du eu ich bin schon eingebürgert. Inzwischen? Ja, ich bin, okay, ich bin dann, schon eingebürgert. Dann, dann ja. bist du ja relativ. Das war schon einer Terror, du, das sag ich dir. Also ja. natürlich klar, man denkt nicht, dass die das so doof sein kann, aber ja. so äh, am Tag danach äh, nach der Ergebnis bin ich so mhm. Bürgeramt <lacht> gewesen und habe ich mir den Antrag gestellt. Krass, ja, ja. kenne ich, und, kenn ich äh, allerdings
2: tatsächlich auch einige, die äh, einige Briten, die das die das dann auch gemacht haben, die
4: ähm alleine Okay, gut, das alltägliche Leben wird das schon beeinflussen oder so. Ja.
3: Ähm,
4: wenn man so, sag mal so, Blattsalat aus Spanien und Tomaten oder sowas, oder so also Olivenöl <lacht> oder sowas, wie so für Alltags... Gebrauch, ja. das wird schon beeinflusst, aber so eine Sachen, zum so ein Beispiel Bands, Touring Bands, so, ja. äh, Platten, wenn, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Platte aus England, äh, verschicken lässt, dann ja. musst du Zoll zahlen, wenn genau. du in nach Deutschland tanzt, genauso ja. wie aus, Amerika oder so. Ja. Oder, oder wenn du so eine Band bist, dann musst du eine Carnet ausfüllen. Genau, ein ja. Carnet ist eine, so eine Art Zollerklärung, ja. und da, darin musst du jedes Kabel Genau. schreiben genau. und jede ja. Batterie, was du damit und ja, ja. ja. so eine Sachen. Das ist so wie nach, so wie früher, früher in den äh. 70er, 80er. Ja. Genau. Ja. Diese Karne-Geschichte war nur mit Mauerfall weg. Ja. Genau. So vor, 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 also erst, glaube ich seit 94 ja. oder so. Mhm. Vorher musste man immer eine Karne ausfüllen. Ja. Und das wird jetzt zurück zu diesen zu dieser Zeiten. Also ich finde das äh, sehr traurig für, für, für alle meine Freunde, die im Musikbusiness sind. Äh, dass dass Großbritannien irgendwie diesen Weg geht, ja. äh, würden Sie sehen, was passiert jetzt demnächst. Ja. 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 Genau. Traurig. Ja. Ja. So, jetzt aber wir, wir sollen eigentlich nicht auf diese dunkle, ist. traurige Kapitel schließen, weil ich ja. finde, dass wir so einfach vorwärts schauen und sehen, was wir jetzt in die Zukunft machen kann. Ja, also, weil sicherlich wir haben jetzt gerade keine Konzerte, aber genau. Ich freue mich wirklich auf das erste Party, wenn das, wenn wir den, wenn, wenn es möglich ist, dass wir eine, äh, Impfung haben gegen den Coronavirus, wenn yeah. yeah. wir wirklich frei bewegen können und uns alles, genau. alles wie Normalität irgendwie einkehrt. Yeah. Ich freue mich auf diese aller, allererste Party, was, was dann gibt, wo wir alle zusammen sein können und das irgendwie endlich feiern kann. Yeah. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich auflegen kann, natürlich klar. Yeah. Aber so, ich finde, das ist einfach eine, es wird eine, eine riesengroße Feier sein und, und wir können, uns froh sein, dass wir das durchgestanden haben ja. und wir können uns froh sein, dass die Musik, die kreiert wurde in dieser Zeit auch irgendwie, dass äh, eine neue Kapitel schreibt für junge Leute, die sich irgendwie jetzt sagen, so ich, ich möchte eine Band gründen und, und so und mhm. jetzt sind die, wir haben keine Grenzen mehr und und wir sind grenzenlos und wir können jetzt in die 2020 wirklich daraus machen Roaring 2020, ja. ja. Mhm. Sollen wir auch machen. Ja. machst du mit? Ja.
0: <lacht> genau.
3: Ja. Sind wir dabei.
0: <lacht> sehr gut. Ein, sehr nachdenklich ich zum Schluss. Cool, ja. Ja.
2: Ja, aber sehr äh, hoffnungsvoll auch. Also, insofern. Wahnsinn. Lieber Marc, vielen, vielen Dank, ja. dass du mitgemacht hast. Das war wirklich großartig. Ähm, herzlichen Gerne. Dank. Ähm, wir sehen uns hoffentlich irgendwie auch mal in echt. Ähm, ja, mach das mal bitte. Das wäre total cool. Gelegenheit. Klar, klar. Und machen. dann, klar. Ähm, genau dann können wir dann auch ein bisschen das weiterführen. Ich klar, danke super. dir jedenfalls erstmal für diesen Podcast und ähm, ja, viel Erfolg danke mit euch. Stolen und mit Alanas Schossenau. Danke. Sehr gut. Alles Lieber Marc, vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja, ja. Und, danke dir, Marc. Äh, bis hoffentlich bald. Bis bald, ja. An die Hörer einen schönen Abend noch. Ja. Macht's, macht's euch schön. Bleibt gesund.
3: Jo. Bis zum nächsten Mal. Ja. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bleibt gesund, ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.